0: שלום לכולם, אתם מאזינים לגיקונומי, אני דור ניר. הפרק שלנו היום הוא עם קסניה סבטלובה. קסניה אה, הייתה חברת כנסת, אשת תקשורת, עיתונאית, במשך הרבה שנים בערוץ 9, אה, שהיה ערוץ אה, לדוברי השפה הרוסית בישראל, ובשנים האחרונות אה, חוקרת במכון... במרכז הבינתחומי הרצליה, המכונה גם רייכמן, לענייני המזרח התיכון. היא, היא בן אדם סקרן בצורה בלתי רגילה וצמא לידע בצורה בלתי רגילה, וזה היה כיף ממש ממש גדול לשוחח איתה, גם על הילדות שלה, על העלייה לארץ, על הקריירה בתקשורת, ובעיקר על העולם הערבי והמצב שמדינת ישראל כרגע נמצאת בו. בסוף הפרק, חפירה אישית שלי, בינתיים, שתהיה לכם האזנה נעימה. פרק 796 עם קסניה סבטלובה.
1: הלוואי שהייתי יכולה להגיד בסדר, אבל כן, ידענו אימים יותר טובים.
0: התשובה הפופולרית בארצות הברית, או לפחות, את מפיצים את זה כאיך לענות כשהשכנים והמכרים שואלים, אז התשובה המומלצת היא, I am not OK. Not okay I
1: am not OK.
0: תקשיבי, אני לא מכיר אותך, זאת בעצם שיחה ראשונה שלנו, ונחשפתי לטוויטר שלך בזה שתרגמת ראיון, זה, זה היה עם יחיא סינואר או חאלד משל? חאלד משעל. חאלד משעל המתגורר בקטאר, ראיון על ערבייה. ובו העיתונאית בעצם די נכנסה בו. זאת אומרת, ה, ה, השאלות שלה היו שאלות תקיפות, שאלות רציניות, שאלות מאוד לא מלטפות או פרו-פלסטיניות או פרו שום דבר. וגם, ואז התחלתי לקרוא עלייך. ואני אשמח, לפני שנצלול לכל המצב, מכיוון שאני לא יודע כמה ממאזינינו מכירים אותך ופועלך, אני אשמח קודם כל, ברשותך, להכיר קצת אותך ואיך הגעת למצב שבו את מומחית ומסקרת בצורה כל כך מעמיקה את הקול הערבי, שמבחינת התקשורת הישראלית... הוא כמעט מקשה אחת היום, ו- ויש אפילו צדדים במערכת הפוליטית הישראלית שמנסים להשטיח אותו כדי לחשוב שכל הערבים הם אותם ערבים, ואצלך יש המון ניואנסים של העניין הזה, גם של הקולות השונים וגם של ההתייחסות שלהם למה שקורה בעזה. אז בואי נתחיל איתך, כן. אוקיי? קודם כול, איפה את עכשיו?
1: אני במודיעין. אוקיי. בית עם מלא ילדים שרק חזרו לבית הספר. ואני מתפללת לאלוהים, שלא עושה את זה בדרך כלל, שזה יימשך ככה, כי כולנו כבר באמת, כאילו, כן, עם העצבים המרוטים ומנסים כ- גם...
0: כמה שנים את בארץ? באיזה גיל את עלית?
1: אני עליתי בגיל 14 עם אימא וסבתא ממוסקבה, וזה היה בשנת 91. אוקיי, זאת אומרת, מיד כשנפלה
0: כש- חומה. <laughs> <laughs> uh, <laughs>
1: כן. תשמע, אני זוכרת את זה מצוין, כי גם אז החלטתי להיות עיתונאית, כי אתה יודע, כאילו המעבר מהתקשורת הסובייטית המשעממת והעבורה, למגוון של קולות, לשיח ער, להאשמות הדדיות, לוויכוחים, לכל מה שאנחנו מכירים בעצם, כן, מהתקשורת. זה היה כזה חידוש, ואני פשוט באותו רגע, אני התאהבתי, אמרתי, אני, זה מה שאני רוצה לעשות. אני רוצה לחקור, אני רוצה לבדוק עובדות, אני רוצה... אה, כן, וזהו, אבל הפכתי לעיתונאית פה.
0: את יכולה קצת לספר לי על, על איך זה לגדול... את יודעת, 14 זה כבר גיל, זה לא... אמא שלי עלתה מפולין בגיל חמש, שיש לה פחות או יותר אפס זיכרונות מקרקוב. 14 זה גיל ש... כבר חבית חתיכת חיים, איך היו השנים האלה ב- ברוסיה, במוסקבה?
1: זהו, אתה יודע, אני, מאז שאני פחות זוכרת את עצמי, אנחנו היינו בית די פוליטי, ובדיוק הפרסטרויקה נפלה על אותם שנים, ואני שמעתי את אימא וסבתא ככה מתלחששות, כי זה היה מסוכן עדיין, ואף אחד לא ידע לאן זה יוביל. מה, מותר להגיד דברים כאלה בכלל, כן, והם קרו תמיד עיתונים, תמיד הבית היה מוצף בעיתונים, במגזינים, אני התחלתי לקרוא מאוד מוקדם, וממש מגיל כבר מאוד צעיר עברתי ונברתי בתוך העיתונים האלה, וזאת הייתה תקופה כל כך מרתקת, אתה יודע, אני מאז חזרתי למוסקבה הרבה פעמים, אף פעם לא שקלתי לחזור, אף פעם לא שקלתי, גם כשהיה קשה מאוד, ועברנו פה כל מיני דברים, אימא שעבדה 20 שנה במשק בית, בעצם, כן, הייתה מהנדסת בניין, עורכת דין פטנטים, ופה ב- היא ב- רגע, ב- 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 ברוסיה ב- היא הייתה מהנדסת בניין
0: ועורכת דין פטנטים, ואת <ועד> גדלת בבית של אם של... בעצם, <ק> <ק> אימא, סבתא ואת.
1: כן, אם אבל אתה יודע, לא בית שהיה חסר בו משהו, איפה היה האבא בשנים האלה? מה?
0: איפה היה האבא?
1: הם גרושים, אבא שלי מבקר אומנות, והוא חי חיים בעצם עד עצם היום הזה, חיים שהם מסביב לעיסוק בסימוליזם האירופאי, תחילת המאה ה-20, בסוף בעצם זה העולם שלו. העולם שלי מאוד שונה.
0: הוא גם עלה לארץ? הוא
1: של כאן ועכשיו.
0: הוא גם עלה לארץ? הוא לא עלה. לא, הוא לא עלה. אז הוא עדיין, את בקשר איתו?
1: כן, כן, אנחנו לא רק שבקשר, אלא גם אני כן עמדתי על זה שהוא יעשה עלייה לארץ, כאשר פרצה המלחמה, כאשר רוסיה בעצם פלשה לאוקראינה. מאוד חששתי למה שיש שם, והוא הגיע, הוא יהודי, אז לא שום בעיה עם המסמכים, עלה. אבל euh, הוא רצה לחזור לחיים שלו, הוא רצה לחזור לאוניברסיטה, ללמד. 아, כש,
0: כשאת, <אח> כשאת אומרת רצית שהוא יעשה עלייה, את, את מתכוונת עכשיו למלחמת רוסיה-אוקראינה הנוכחית. אכל,
1: כן, אשר ממש פרצה מלחמה, אני מאוד דאגתי שינעלו השערים. אימא שלי, דרך אגב, כשעלינו, אז הדבר היחיד שהיא ככה חזרה עליו, צריכים למהר, כי אנחנו לא יודעים במדינה המטורפת הזאת, מתי הממשל החליט שוב פעם לנעול. את השערים, ואנחנו נשאר בפנים. תגידי, ב-14 כן.
0: ב- ב- שנים הראשונות שלך ברוסיה ברוס... ומוסקבה, חווית אנטישמיות?
1: אז, זה מאוד מעניין, אני חוויתי את זה דרך סבתא שלי, שלה היה מראה יהודי קלאסי, כן, הייתה עם שחום יחסית, שיער מתולתל, כהה, כאילו, כן, ועליה. איך נאמר ראו, כן, כי הרוסים הם בדרך כלל לא, לא מטולטלים וגם לא שחומי עור. והלכתי איתה לחנויות ולפעמים שמעתי, כן, שאומרים לה, אנחנו לא מוכרים היום בשר לג'ידים, ליהודים, ליהודונים, ולא ידעתי מה זה אומר, אבל אז שמעתי כלפי עצמי בכיתה ב' זה שיש לי שם רוסי בעצם זה שם יווני, כן, זה אחד השמות שהיו נפוצים מאוד בשנות ה-70, נתנו את זה להרבה, להרבה ילדות שהן בנות גילי היו. Um, אז uh, שמעתי את זה מבן כדתי, כן, שהוא פנדוגמה באיזשהו ויכוח, הוא צע, צעק עליי ואמר לי שאני ז'דובקה, שזה אומר uh, יהודונית. Uh, כינוי גנאי uh, ליהודים, אני שוב פעם לא הבנתי במה מדובר, הגעתי, ואז סבתא בעצם uh, אמרה לי, תקשיבי, קודם כל הוא בעצמו חצי יהודי, <laughs> אז מי איך, הוא איך היא ידעה ידע? שההוא חצי יהודי? <laughs> כן, הוא ידע, הוא הכיר את המשפחה שלו, כן, הם היו שכנים. הבנתי, אוקיי. Okay. כן, ודבר שני, אז תדעי שאת יהודייה, אבל, אבל עדיף שלא תדברי על זה, אסור לך לדבר על זה. אז הבנתי שזה איזשהו סוד, שאני לא אמורה לשתף אותו עם חברים, ו... וגם לא הבנתי כל כך מה זה אומר בעצם, כן, אני גרה בברית המועצות, אני אזרחית סובייטית. אני מבין ממה שאת אומרת
0: שלא היה מאפיינים יהודיים בבית, לא היה שבת או חגים.
1: כמעט ולאף אחד שלפחות גדל באיפה שאני גדלתי, במוסקבה, בעיר הגדולה, לא היו שום מאפיינים. סבתא שרדה את השואה, המשפחה שלה נרצחה בשואה, היא ואימא שלה שרדו, היא הייתה רופאה בצבא האדום, והיא באיזשהו שלב, אמרה לי, דיברנו כבר כשהייתי יותר גדולה, והיא לי, שהיא הפסיקה לדבר ביידיש, היא לא, מילה אחת של יידיש לא שמעתי ממנה, אולי חצי מילה פה ושם כשהיא דיברה עם החברות שלה, וגם כשהאלוהים מבחינתה מת באותו רגע, האלוהים מת בשואה, כי כמובן שהיא גדלה בבית יהודי שהוא גם לא היה מאוד דתי, אני ראיתי את ה... יש בבית את התמונות, כן, של הסבא שלה שנרצח ומשפחתו, הם נראים די חילונים, הם לא, לא היו אורתודוקסים, אבל כן, כמובן היה ספר בבית, ו... כולם דיברו ביידיש אז הדברים האלה קודם כל נגמרו בשואה ולאחר מכן המדינה הסובייטית כמובן עשתה את כל המאמצים כדי שלא יישאר זכר אז באוקראינה זה קצת היה יותר חזק במשפחות כמו שלנו אז לפחות אנחנו ידענו שאנחנו יהודים אבל זה בערך הכל כן זה, זה היה החסיפה היחידה ליהדות קראתי את הספרים של שלום עליכם בגיל יחסית צעיר ותמיד חשבתי מה הקשר בין היהודים האלה שהוא מתאר לביני לבין המשפחה שלי. אז למה שאלינו, קראת את הספרים? ב, ב,
0: ב, באיזה נסיבות קראת את הספרים?
1: הספרים שלו מתורגמים כולם לרוסית, וזה חלק מהדיאון של הסופרים הגדולים והספרות הגדולה שהרבה רוסים קוראים אותה. הבנתי, זאת אומרת, זה, זה, זה,
0: זה, לא, זה לא היה בקשר ליהדות, הרוסים... בכלל לא. הרוס, לא. הרוס, זה, 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 זה היה במערכת החינוך? ממש במערכת החינוך למדו שלום עליכם?
1: לא למדו את זה במערכת החינוך, לפחות לא אצלי בבית הספר, אבל זה היה משהו שהיה בכל ספרייה.
0: וואלה. ובאיזשהו שלב פשוט עליתי על זה. ולא, אוקיי, אז איך מסתדר העניין, את יודעת, אני חושב רגע על מדינת ישראל. במדינת ישראל אין בספריות רשמיות, או נגיד את זה אחרת, כמעט ואין בספריות רשמיות סופרים, מוסלמים שמתורגמים על בסיס קבוע, עצם הקריאה שלהם, עצם הצריכה של התוכן הזה, נחשב למעשה שולי, שול, מעשה שוליים בחברה הישראלית. איך ברוסיה, עם כל הגזענות ועם כל האנטישמיות, עדיין היו סופרים יהודים שהם, שהם מקובלים כנכס צון ברזל של החברה? קודם כל, היו הרבה יהודים בברית המועצות, וכמו
1: ש, שבהוליווד... בארצות הברית, ככה גם בתעשיית הסרטים הסובייטית, בסרטי האנימציה הסובייטיים, בספרות הסובייטית, היו המון המון יהודים. אז אפשר היה לשנוא את היהודים גם ברמה הממלכתית, ולהסית נגדם, ולהגביל את כניסתם לאוניברסיטאות. היו חוגים, ואני כאשר אמרתי לסבתא שאני רוצה להיות עיתונאית, היא אמרה לי, תקשיבי, זה לא יקרה. זה היה עדיין ברית המועצות, היא אמרה לי, זה לא יקרה, לא יקבלו אותך לחוג הזה, זה חוג שהוא סגור. ונעול לאנשים שיעבדו עם קג"ב וככה. ما, מתי, פורק מתי פורק אמרת פורגיע. את זה?
0: מתי השיחה הזאת התנהלה?
1: אמרתי את זה, אני חושבת שכשהייתי בת עשר אולי, או אחת עשרה. אני, מאז החלטתי שזה מה שאני רוצה להיות, ולא היה לי פלן בי, כאילו, לא, לא היה עוד מקצוע שהייתי מאוהבת בו ככה, כן? כמו בעיתונות. מאיפה זה אני... נולד?
0: בגיל עשר, את יודעת, זה גיל מאוד כן? צעיר להחליט מה את רוצה לעשות בחיים. ממה זה נולד?
1: זה נולד מהתקופה הסוערת הזאת. התקופה המדהימה הזאת, שבאמת, אתה יודע, לרוסיה היה סיכוי באותו רגע. ואני, גם עכשיו, אני, אני עוקבת מאוד בצמוד, מה שקורה שם, כל המלחמה של רוסיה ואוקראינה, אני, באותו רגע שזה התחיל, הרגשתי שאני, בעצם שלוש מדינות עכשיו נחרבו. רוסיה נחרבה מבחינתי, אוקראינה נחרבה בגלל המלחמה, וגם בלרוס בעצם, כן, שזה גם מדינה שלכל היהודים, אני חושבת, יש איזשהו מקום כזה, כן, במדינה הזאת. ואז בעצם פתאום היו כל הגילויים, פתאום היו כל החשיפות, פתאום כל יום התעוררנו והיה עוד משהו באותם המגזינים שכמובן שהם היו יותר לאינטלקטואלים אבל הם גם הגיעו לציבור הרחב יותר ושם פתאום נכתב על הפשעים של סטליניזם. עכשיו לנו במשפחה יש סיפור על סבא שלי מצד אבא, בעצם אבי של אביו אבי, שהוא תוהר על ידי סטלין בשנת 38. היה מפקד יחסית בכיר בתעשייה הצבאית, יהודי שהגיע רחוק מאוד, כמו שהרבה יהודים הגיעו רחוק מאוד, ופתאום ביום אחד באו ועצרו אותו בתוך הדירה בלילה, ומאז אף אחד לא ראה אותו יותר. ואחרי כבר כמה זמן אז כבר הגיע המכתב על זה שהוא נשלח לסיביר, למחנה לגולאג, ללא זכות להתכתבות. שבעצם כולם הבינו שזה אכזר דין מוות. ולאחר הרבה מאוד שנים, אז גילינו באמת בארכיונים שהוא הוצא להורג, הוא לא נשלח לשום גולג, הוא פשוט הוצא להורג, בלי משפט, בלי כלום.
0: במקום, בעיר שבה הוא נעצר.
1: במוסקבה, כן, זה הכל היה במוסקבה. אז מהבחינה הזאת, בכל משפחה יש סיפור כזה, אבל זה הסיפורים האלה שלא דיברו עליהם. וגם לא ידעו את הפרטים. 아, אתה, כתור... את אומרת
0: שגיליתם בארכיונים, מתי גיליתם בארכיונים? מה זה, זה אמ�... ממש לאחרונה.
1: כן, אתה יודע, כאילו, כן, זה בהדרגה, פשוט, זה כמו בצל, כן, שכבות בצל, שאתה ככה אה, מוריד עוד שכבה ועוד שכבה ומגלה דברים, אז אה, עכשיו כבר יש, יש עליו אפילו מאמר בוויקיפדיה על שלי, שלעולם לא פגשתי אותו, כמובן, וסבא, ואבא שלי היה בן שלוש כשכל זה קרה, אז גם הוא לא מכיר אותו. אבל פשוט מה שאני אומרת זה שאתה יודע לכל משפחה יש כמעט סיפור כזה, בטח ליהודים יש. כן. ו... ופתאום, פתאום מדברים על זה בטלוויזיה, ופתאום כותבים על זה במגזינים ואחרי זה בעיתונים, ופתאום יש ביקורת על המפלגה הקומוניסטית. זה, אתה יודע, זה זעזוע, זה רעם ביום בהיר, והכול קורה בתקשורת. והחבר'ה האלה שהם מדסכסים והם חושפים, הם צעירים מאוד, הם כולם חבר'ה שהם... בני 24, 5, 6, אבל הם צעירים, הם לא, זה לא דודים ודודות שבדרך כלל ככה יכנסו את ערוצי הטלוויזיה. ואני הסתכלתי עליהם, ואמרתי, אני, אני, אני רוצה את זה, אני רוצה להגיע לאמת, אני רוצה לחקור, אני רוצה לשאול את השאלות הקשות. זה היה, נדמה לי שאין עוד משהו בעולם. איך אפשר לרצות להיות עוד משהו אחר, חוץ מהדבר הזה, כן? אז עם החלום הזה כבר עלינו לארץ.
0: ואיפה התיישבתם כשהגעתם
1: לארץ? ירושלים. איך ירושלים איך... כי אימא שלי בררה שיש פה את האוניברסיטה העברית, אין לנו שום קרובים בישראל, לא היה לנו שום קרובים, ולא היה לאן לנסוע בעצם, אז זה היה בין, אני זוכרת את הדיונים האלה, אתה יודע, כאילו כאן עולים למדינה ולא יודעים עליה כלום, פשוט לא היה מידע, לא היה קיים שום מידע על ישראל. ואימא שלי פתאום ראתה תמונה של את הילד בנתניה ואמרה, וואו, זה ממש נחמד. אבל אחרי זה, כאילו, כן, אחרי זה היא ביררה איפה יש אוניברסיטאות טובות, ואמרו לה שהאוניברסיטה הטובה ביותר זה אוניברסיטה עברית. והיא החליטה שהבת שלה צריכה ללמוד באוניברסיטה הזאת. ואני, בתור ילדה טובה של אימא, למדתי באוניברסיטה העברית. את אומרת,
0: בין לבלות את הנעורים שלך בחוף הים בנתניה לבין באוניברסיטה העברית, אמא שלך עשתה
1: כן, אתה יודע, כאילו כן, ועכשיו כשמדברים על הדרום, אז אני זוכרת, כמובן שהיה ניסיון גם אז לדחוף את העולים לספר, ספציפית לדימונה, אני זוכרת שהציעו לנו את דימונה, ואימא שלי אמרה משהו, דימונה, לא, לא יודעת, לא יודעת מאיפה זה דימונה, אבל הבת שלי צריכה ללמוד באוניברסיטה העברית, כי אתה יודע, כמו שיש את כל הבדיחות האלה על... יהודי שנולד לו בן, ואז הוא אומר, טוב, אני רושם אותו עכשיו גם למשפטים וגם לרפואה, אבל אחרי זה שיבחר בעצמו, כן, וזה, כאילו, בין רפואה למשפטים. כן. אז פחות או יותר אותו דבר, כאילו, כן, ככה א- איפה, בירושלים,
0: איפה בירושלים נחתתן? איפה, הייתה, איפה היה הבית הראשון?
1: אז הבית, הבית הראשון צריכנו, זה היה מלון דיפלומט, זהו, זה היה הבית הראשון. אוקיי. שזה היה, כן, מין מעון כזה לעולים. וגרנו שם לא יותר מחודש, כי למרות שזה היה בחינם, אימא שלי אמרה, אנחנו נצטופף, אנחנו נחיה עם עוד משפחה, אבל אנחנו נשכור דירה, ואנחנו לא נהיה במקום הזה, כן? כי זה היה מקום, זה היה ברור שזה איזושהי גטואיזציה כזאת, כן? שכולם שם גם מדברים רק רוסית, והיא אמרה, לא, היא התעקשה שאנחנו נצא משם, והלכה ועבדה בממש כל מיני עבודות שהיו, ואנחנו יצאנו משם, כן? גרנו אחרי זה בכל, כמעט כל שכונה של ירושלים, בכל אזור של ירושלים, אבל יותר בקריית יובל, קריית מנחם, אתה יודע, ככה, כן, במערב...
0: Uh, כש, ב... כשאת ב... עלית לארץ, אני מניח שלא ידעת עברית.
1: לא, למדנו טיפה, אבל כן, מטעם הסוכנות כבר היו מורים שהגיעו ולימדו, אבל זה, האמת שזה היה מאוד מצחיק, כן, כי הם לא ידעו רוסית, ובדרך כלל גם אנגלית, ואנחנו לא ידענו עברית. ואז בסופו של דבר כשהתחלתי ללמוד בבית הספר, זה היה בית ספר דתי בירושלים, אז שלחו אותי להביא טייפ, ואני הגעתי למזכירות ואמרתי, אני ארצה לקבל את הרשמקול, והם פשוט התעלפו שם.
0: כי אמרת רשמקול. כן,
1: כן, כי אה, למדנו, אה. למדנו פשוט ממילונים, ו... אבל כן, כמובן שאני נשענתי על אנגלית, הייתה לי אנגלית מאוד טובה, שוב פעם בזכות אימא, כי היא אותי במוסקבה לבית ספר, שהוא, בית ספר דובר אנגלית, ו... הגעתי עם אנגלית מאוד ספירה, שזה כמובן עזר מאוד בקליטה, כי יכולתי לתקשר עם הבנות ויכולתי עוד, לפחות איכשהו, כן, להסתדר.
0: מהמם. אז אני, את יודעת, אני מנסה להבין, בסופו של דבר החלום שלך להיכנס לעיתונות לא השתנה, רק שעכשיו את צריכה לסגור פערים משמעותיים של שפה כדי להגיע למקום הזה. באיזה גיל התחלת לעבוד בעיתונות פרופר בפעם הראשונה?
1: ממש את המאמר הראשון, פרסמתי, זה היה בשנת 2001, אז מה הייתי? בת 24, כן? אוקיי. Okay. Uh, אחרי שירות כולמתי... צבאי? אחרי תואר לא, ראשון? לא. Okay. לא. אוקיי. אני, uh, הודות לזבולון המר, זכרונו לברכה, שר החינוך דאז, אני, כמו הרבה מאוד עולים, אנחנו הגענו למערכת חינוך דתית. Uh, ואני נחתתי באולפינה תורנית לבנות. שוב פעם, אף אחד לא הבין כלום, אף אחד לא ידע שום דבר. יש לי חברים שהגיעו, חברות, שהגיעו לבית יעקב. ורק אחרי שנה, כאשר ההורים שלהם קצת ככה נקלטו והבינו שהבנות שלהם לומדות בבית הספר, שלא ייתן להם בגרות בסוף. כן? אז הוציאו אותה משם, ואז כבר, כן, הם נכנסו למערכות אחרות. אני למדתי בבית ספר מצוין, עם רמת בגרות מאוד גבוהה, ולעולם לא הצטערתי שלמדתי שם, כן? כי... אני יכולה להגיד שבאמת, כן, מבחינת החשיפה, אולי אני קצת פחות מכירה את הציבור החרדי, אבל הציבור המתנחלי, אני מכירה אותו טוב, כי זה היה הציבור בבית הספר שלי. אז הרבה מאוד מהתהליכים שלנו היום הם יותר מובנים לי, אולי מכמה אנשים אחרים, כי אני פשוט, אתה יודע, הייתי שם איתם, כן. אני מכירה את זה, הלכו אותי לגוש קטיף. Uh, בכיתה י' אני זוכרת, כן, לכל מיני מחנות קיץ. תגידי, אני, אני, אני רגע אסונות. רוצה
0: לעצור ולשאול, את, כן. את מתארת לי ילדות שהיא בעצם נטולת סממן דתי, בטח יהודי, ובאופן כללי ברית המועצות הייתה די אנטי דת. כן. את עכשיו מגיעה ל, 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 למוסד חינוכי ממלכתי-דתי, ממלכתי-דתי, היית מגדירה את זה? דתי-לאומי? כן, דתי-לאומי. ובתוך הדבר, דתי הדבר לא הזה כן. יש המון אמונה, יש המון תפילות. כן. איך את מתייחסת לזה? כאילו, את, את מצליחה להתחבר? את, את מתחילה להאמין? מה, מה עובר עלייך?
1: וואי, אתה יודע, באופן מפתיע, כי עכשיו אתה יודע, כאילו, כן, יש לי שתי טינג'ריות בבית, ואני ככה, כן, רואה את המרד נעורים שלהם, ואת השערות שלהם, ואני אומרת, איך ככה לי לא היו את הדברים האלה, כן? איכשהו זה עבר לידי. כי הנה, אני הגעתי לשבועיים בארץ, ואני הגעתי לבית ספר דתי. ואתה יודע, סיימתי בגרות עם חמש יחידות תנ"ך, חמש יחידות תושב"א ושתי יחידות מחשבת ישראל בסוף, כן? אז איכשהו, כן, איכשהו זה לא דחה אותי, זה לא, זה עניין אותי, כן? זה עניין אותי כי מטבעי אני היסטוריונית כנראה, אני מאוד אוהבת היסטוריה וקוראת תמיד לכל מיני תקופות, וזה מבחינתי היה מין חשיפה. לתרבות שלעולם לא הייתי ככה, כן, אני מכירה אותה בצורה כזאת אינטימית, אם לא הייתי שמה. וגם ל... בהתחלה התייחסתי לזה כמו, טוב, לימודי היסטוריה, סוג של היסטוריה, כן, דתית, אלטרנטיבית, מיתולוגית, אבל כן, משהו שהוא קשור לזה. אבל לאט לאט זה הגיע אליי, אני חזרתי בתשובה, אני ממש, אתה יודע, הגעתי לאימא, אמרתי לאימא, אתה יודע, את הצלחות שהבאנו מרוסיה, לא הבאנו הרבה דברים, אבל יש ככה כל מיני סרוויסים, אתה יודע, ש... מבחינה סנטימנטלית סבתא ואימא לא יוכלו להיפרד מזה. ואמרתי להם תקשיבי אבל אכלנו על זה חזיר, בואי נזרוק את זה. אה, אימא שבאמת הייתה בן אדם מאוד סובלני, אה, <laughs> היא התייחסה <laughs> איבדה כאילו, את כן, הסבלנות. <laughs> כן, במין קבלה כזאת, כן. רוצה להיות דתייה בסדר, רוצה להיות לנסוע בתור עיתונאית ללבנון ולעזה, גם סבבה, אבל סרוויסי לא יכלה למכור על זה, היא אמרה תקשיבי זה לא יקרה, אני הולכת לרב ואנחנו מבררים מה עוד אפשר לעשות, אז הכשרנו את הצלחות האלה והן עד עכשיו שמורות אצלי בארון, כן, כזכר של החיים ההם, אבל, אבל זה באמת היה נורא מעניין, אני, אני מכירה הרבה אנשים ש... זה היה הסיפור שלהם, 아, אני, דבר, אני, אתה אני... רוצה אני... להתמזג, רוצה להשתלב, רוצה למצוא, קודם כל רוצה להיות כמו כולם, כן. כן? לא, לא להיות חריג, לא להתבלט יותר מדי. ובבית ספר דתי, כן, אז בסדר, כן, היו אצלנו בנות בכיתה שגם היו עולות כמוני, והן לא עברו את התהליך הזה של באמת אה, הדתה, כלומר חזרה בתשובה, זה לא קרה להם. אה, איפה, כן
0: איפה את היום? אה, תראה, I... אנחנו
1: מדליקים נרות עם הילדות שלי, אנחנו עושות את זה לזכרה של אימא שלי, סבתא שלהן, כי היא דרכי איכשהו התחברה לנושא הזה, וזה נשאר את הכל החיים. אני בסופו של דבר השאלתי את מה שהרגשתי, שזה לא, לא אמיתי, לא אמיתי בשבילי, שזה היה חלק מאותו מאמץ להיות חלק מחברה, להשתלב, כן? אז השאלתי כל מיני דברים שהם יקרים לליבי, כן? שזה קשור לחגים כמובן, ולשבתות, כן? ו... אתה יודע, אם אני אקח את הבנות שלי לבית הכנסת, זה יהיה בית כנסת רפורמי. Okay. אוקיי. כן.
0: הפכ, הפכת ליהודית לי רפורמית בעצם, ש- שמה מצאת את ה...
1: לא יודעת, אפילו, אתה יודע, לא מזהה את עצמי איזשהו זרם ספציפי, אבל כן, אם אני הולכת, נגיד, בחג, כן, אז אני אקח אותם ל... קודם כול למקום ששם נשים וגברים לא מופרדים, כן, זה, זה קודם כול.
0: כן. זה, זה נורא מעניין שאת אומרת את זה. אני, אני גדלתי בבית ישראלי חילוני, אבל, אבל, אבל כן... כן בר מצווה, כן חגים, כן... אה, אתה יודע, הר- הרבה מאפיינים של תרבות יהודית ושל חגים יהודיים. כשעברנו לארה״ב, אחד הדברים שאתה, שאתה עובר, זה שאתה מבין שאתה חייב לייצר את זה לעצמך, או שלא יהיה לך את זה. כי, כי זה לא ה... ולילדים שלך.
1: כן, כן.
0: ל- לילדים לא יהיה את זה, ו- וזה החברה המקומית. אז הפתרון עבורי גם היה יהדות רפורמית. וזה אגב היה הדרך היחידה שבה הצלחתי לשכנע את אשתי להצטרף לעניין, כי הפרדה בין גברים לנשים הייתה פשוט לא מקובלת עליה לחלוטין. והדרך היחידה שהצלחתי לשכנע אותה שנעשה ליונתן, הבן שלי בר מצווה, זה, זה באמצעות יהדות רפורמית. ואת אומרת שאת לא מזהה את עצמך עם שום זרם, אבל אני אומר לך כבר, הסיבה שאת אומרת את המשפט, אני לא מזהה את עצמי עם שום זרם, זה שהיהדות האורתודוקסית השתלטה על מדינת ישראל לחלוטין, ולא נותנת שאנשים יחשבו שהזהות שלהם היא בעצם זהות של יהדות רפורמית. אם היהדות הרפורמית הייתה זרם לגיטימי בישראל, היא הייתה, היא הייתה בוודאות הד, הזרם הדומיננטי בישראל, כי זה מה שקורה, אגב, בארה״ב. ארה״ב, היהדות הרפורמית היא, היא יותר גדולה מהיהדות האורתודוקסית. כן. בחזרה רגע אלייך, כן. ה, 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 מעניין אותי בעיקר, אם מוכנה לשתף, איפה את עומדת ביחס לאמונה באלוהים? זאת אומרת, גדלת בבית שאין בו כלום, ואולי אפילו אלוהים אה, מדברים עליו בתור משהו ש, שלא קיים, ואז את אומרת, חזרת בתשובה, זה גם כלל אה, 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 אמונה כלשהי באלוהים? אה, אני מנסה להיזכר בזה, אתה יודע,
1: כי באותם שנים, אז קודם כל, אתה יודע, כאילו, כן, אה, מאוד קשה להבדיל בין... באמת, מה שיש בלב, אמונה שלי, לבין אני רוצה להאמין שיש לי אמונה, אני רוצה להאמין שאני לא סתם אומרת את התפילות, ואני לא סתם ממלמלת את התהילים, אלא אני עושה את זה מתוך כוונה ומתוך חיבור אמיתי בעצם, כן, לכל העניין הזה שנקרא יהדות, דת, ולא הפרדתי באותו רגע בין הדברים האלה. ובאמת נורא השתדלתי, כן, נראה השתדלתי עד כדי כך ש... אתה יודע, כאילו, כשסיימתי י"ב, יוד אז uh, התחילו לשדך לי בנים, כאילו, דתיים, <laughs> המורות שלי, <laughs> כן, שחשבו שאני נמצאת בדרך הנכונה. התאכזבו מאוד, כמובן, כשהלכתי ללמוד בעברית, ומבחינתם זה היה זהו, טוב, יצאת לפריצות, כן, מאוניברסיטתית. נגמר,
0: קסניה כבר לא תהיה איתנו. אגב, ביקשו ממך להחליף את השם.
1: ומה עם בר-אילן גם בר-אילן? לא, גם בר-אילן לא, רק, לא יודעת, איזו מכללה למורות או משהו, זה מקובל עלינו, חוץ מזה, לא.
0: האם ביקשו ממך להחליף את השם?
1: כן, הם מאוד התעקשו על זה, ורק לך אני מספרת, ול... לא יודעת כמה מיליוני מאזינים יש לך, כן. אז uh, בבית הספר קראו לי רננה, רננה. רננה? אז, uh, רננה, כן, כמו בת של בן גוריון.
0: ل- למה?
1: Uh, לא יודעת, לא, לא אהבתי שום שם אחר, לא, לא הרגשתי שזה, ופתאום... 아,
0: זה, זה שם שאת זה בחרת עושה. עבור עצמך?
1: <laughs> לא בחרתי את זה, אבל זה משהו שככה, פתאום כאילו, כן, פתאום שמעתי אותו איפשהו, ו- והם, כן, ככה, כל פעם ניסו, אולי זה, אולי זה, אולי זה, אולי זה אמרתי, טוב, בסדר, יאללה. אז בבית נשארתי קסניה, ובפני חברים שלי שכמובן לא היו מבית הספר, אבל בבית הספר, וכן יש חבר'ה שעדיין הם מכירו אותי, כשהייתי מאוד צעירה, ומיד אחרי בית הספר, כי הניתוק לא קרה מיד, זה לא משהו שאתה יודע, סיימתי בית הספר זהו אני לא דתייה יותר, זה, זה משהו שלקח כמה שנים, כי זה היה תהליך מאוד אמיתי. מעניין. כן, אז... <אם> כן, זו תקופה 아, בהחלט את מעניינת. את זוכרת
0: את הרגע שבו החלטת עם עצמך <אם> להפסיק להשתמש ברננה?
1: כן, הייתי כבר, נראה לי, אחרי בית, אחרי בית ספר, אז הייתי אמורה לעשות שירות לאומי. ואז סבתא שלנו נפטרה, סבתא שלי, אימא של אימא, ופשוט נאלצתי ללכת לעבוד באותה תקופה, כי אימא שקעה בדיכאון. והייתה תקופה לא קלה בכלל, אז במקום שירות לאומי, אז הלכתי פשוט לעבוד ולפרנס את המשפחה. ואחרי, אני חושבת ששנה עברה, לפחות שנה חלפה, כן? לא החלפתי בתעודת זהות הרי, כן? אז איכשהו הזמן עבר, והרגשתי פחות ופחות רננה. <laughs> כן, פחות ופחות מרננה נשאר בי, וגם, ואולי זה היה אובדן גם של סבתא, איזושהי חוויה באמת מטלטלת ראשונה. אם לא מחשבים את ההגירה, שזו חוויה מטלטלת מספיק. כן. אבל כן, מה הייתה העבודה הזאת?
0: מה היה מקום העבודה שהלכת לעבוד בו אז?
1: מלצרתי. אוקיי. מלצרתי, כן. מלצרתי
0: המון. ואני מאוד סכן, כי אני מניח, בטח בירושלים, שלהסתובב עם השם קסניה פחות נעים בדינמיקה מול אנשים, מאשר להסתובב עם השם רננה. ובכל זאת החלטת לחזור לזהות הזאת?
1: כן, החלטתי, לא שהחלטתי לחזור, אלא באמת הרגשתי שזאת הזהות שלי היחידה בעצם, כן? וזה השם שנתנה לי מי. כשהייתי בכנסת, כבר הרבה יותר מאוחר, היה חבר כנסת מאחת המפלגות החרדיות שממש לעג לשם כן, שלי. כן, כן, <אח> זה כן, זה מאורע שאני זוכר באת. אותו היטב. אני כזה, רג. עשיתי אחורה פניה, כאילו רצתי למליאה, ביקשתי זכות להגיב מיד וזה, ואמרתי לו, תשמע, זה שם שנתנה לי אימא שלי. כן. אז לא מוצא חן בעיניך. את זוכרת מי זה היה? איזה חבר
0: כנסת זה היה?
1: הוא לא חבר כנסת עכשיו, אבל הוא היה מיהדות התורה, כן. הבנתי. מוזס, אולי מוזס, כן. מנחם אליעזר מוזס, אני חושבת. אוקיי. כן, כי אתה יודע, כאילו, כן, פשוט, קודם כל, אני לא יודעת, אני לא חשבתי, טוב אם אני קסניה, אז... יסתכלו עליי אולי עקום וזה לא לא חשבתי על זה בכלל פשוט הרגשתי שזה לא נכון לי לא נכון לי להמשיך עם השם שהוא לא שלי כן וזה שם שלי לטוב או לרע אבל זה שם שלי זה שם שכן אה, כן, כאילו כן זה שם שיש לו כמה משמעויות ואחת מהן זה הכנסת אורחים והמשמעות השנייה זה זרות כמו פסינופוביה כן 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 אז, כן, אה, כן ויש גם ויש מכל מכל אלה יש כן אני אוהבת מאוד ל... אורחים, הבית תמיד פתוח, יש לנו תמיד מלא אורחים. מצד שני, הזרות הזאת של המהגר, היא נשארת תמיד. היא לא, לעולם לא חוללת כן? עד הסוף.
0: זה, זה החוויה, זה החיים שלך.
1: כן, זה מה שיש, כן. אז זה בסדר, כאילו, כן, לא, לא מתאבלת על זה, אני פשוט מציינת, כאילו, כן, שזה כנראה משהו שנטוע גם בשם.
0: הדבר הזה הוא, אמ�, אמ�, הוא, הוא משפיע גם על העיתונות שלך? או על האופן שבו את היום חוקרת ומסקרת את העולם הערבי. כי הנה משהו שיש למהגר, ואני מדבר על זה הרבה עם הילדים שלי, אני, אני מהגר כבר שש שנים פה בארצות הברית, ואני אומר לילדים שלי שיש הרבה דברים לא טובים. הבת שלי בעיקר, מאוד קשה לה עם העניין הזה שהיא הגיעה לפה רק לפני שנתיים, אנחנו חיים עכשיו בטקסס, היא הגיעה לפה רק לפני שנתיים. בשנה שעברה, הדבר שהכי היה קשה לה זה שכולם מכירים אחד את השני כבר מהילדות, הם גדלו ביחד, והיא לא. היא הגיעה ממקום אחר, ואז הגיעה מעוד מקום. ו... ואמר לה, מצד שני, יש לך פרספקטיבה חיצונית שאין לאף אחד אחר. את מכירה תרבות אחרת שאף אחד לא יודע עליה. יש בזה מתנה מאוד גדולה. האם לך, כ... בקריירה העיתונאית שלך, הרגשת שה... שהזרות המסוימת הזאת, או העובדה שאת מהגרת, עוזרת לך במשהו.
1: חד משמעית. אתה יודע, מצד אחד אני אומרת, מסתכלת על עצמי, אוקיי, החוויה בברית המועצות הייתה, קודם כל המדינה הזאת כבר לא קיימת, ואני אה, כל כך נטועה בתרבות הישראלית, נגיד כאן, לפעמים אני מדברת עם חברים משם, ומבחינתם, בגלל ששמרתי על רוסית מאוד טובה, אז... הם חושבים שאני כמותם, אבל אני כבר לא מבינה את הבדיחות שלהם לפעמים, ואני לא ראיתי את הסרטים שהם גדלו עליהם, כן, נגיד אחרי גיל 14 והלאה. אז מצד אחד יש את זה, אבל מצד שני, אתה יודע, כל, היום, כל החיים שלי אני עוסקת במזרח תיכון. מתי שהתחלתי ללמוד מזרח תיכון וערבית באוניברסיטה, שזה כבר היה ב-96 כזה, כן, אז אני אומרת, אני גדלתי במקום אחר ששמה, לא, אין לי את האינסטינקטיבית, את הפחד איר, אה, חשש אה, מערבית, מערבים, ממזרח תיכון. אה, בכל זאת, כן, גדלתי במקום שגם אם הייתי יהודייה, אבל אה, אתה יודע, לא, אה, אה, וגם אם חוויתי אנטישמיות, אבל לא חוויתי אותה מהצד הערבי, בוא נגיד ככה, כן, אז, ולא הכרתי בכלל ערבים, התעניינתי בתולדות מצרים עתיקה. ומבחינתי, מזרח תיכון זה היה מקום ששמה זה בעצם ערש התרבויות. שומר, עקד, מצרים, אתה יודע, כאילו, כן, הייתי חנונית, אפשר להגיד, ילדה חנונית שכאילו, הייתה מעל הראש עם הספרים וזה. הכי טוב,
0: כן.
1: כשאחת התאומות שלי עכשיו קוראת לשנייה חנונית, אני אומרת, זה דווקא, זה מצוין, אני הייתי חנונית. לגמרי, חנונים שולטים
0: בעולם, תמיד תזכירי את זה. ביל גייטס היה חנון, מרק צוקרברג היה חנון. כל המייסדים של גוגל ושל חברות גדולות היו חנונים. אבל הנה, כן, אני איתה. <laughs> כן, הכל בסדר. גם ג'ו ביידן אין... לדעתי היה חנון, לפחות במידה מסוימת. אבל איזה
1: מאנש הוא, איזה מאנש הפך.
0: הוא, זה הוא זה יצא זה... מאנש. כן, uh, הוא כן, תמיד כן. היה, כן. אגב, אני, אני, כן, תקשיבי, מה, מה, מה שהיה בארץ, ש, שהחליטו ש, שביידן לא טוב ליהודים, הרי זה, זה פסיכוזה לגמרי. כל יהודי אמריקאי שראה זה, את, זה את זה טראמפ זה... וראה את ביידן בצד השני, היה לו ברור במי צריך לתמוך.
1: כמו שאמיר טיבון אמר עכשיו, כן, גדול המנהיגים הציוניים, וזה לגמרי כך.
0: לצערנו, כן, מדינת ישראל היום, ישראלים נרגעים יותר כשהם רואים את ביידן בטלוויזיה מאשר את ביבי. בואי נדבר קצת על המזרח התיכון. אגב, רגע, רק עוד לסגור פינה אחת על משהו בביוגרפיה שלך, איך התגלגלת להיות חברת כנסת?
1: אם אני אגיד לך במקרה הזה, תאמין לי?
0: כן. לגמרי. בטח שאני יודע סוג, ש... זה ש... זה שציפי כן. לבני מעורבת, כן. כל מה שהיה שם כן. סביב, סביב כולנו נראה כמו אופורטוניזם מופרע לחלוטין.
1: כן. תראה, אז קודם כל לא הכרתי אותה אישית. וכמובן שידעתי מי, כן? נגיד עשיתי כתבות עליה, כאילו, כן, על הביקור שלה בקאטר ב-2005. כשנפגשנו, סיפרתי לה דברים שהיא בעצמה לא זכרה כבר, שעשתה אותם. כי כמובן שאתה יודע, מפרספקטיבה של ערביסטית, המסע שלה אל תוך מזרח תיכון, הוא היה מרתק באמצע שנות האלפיים, מיד אחרי אינתיפאדה, פתאום הדלתות התחילו להיפתח, והיא הייתה שם, והיא מאוד הייתה בעניין, ומאוד חידמה את זה, ולכן מאוד הערכתי את זה. וב-2014, אחרי צוק איתן, כשאחרי חמישים יום, אני אגיד לך חצי מהחברים שלי התחילו לדבר על הגירה. חבר'ה עם משפחות עם ילדים, מראשון, מירושלים, ממודיעין, מכל מיני מקומות, עולים, ותיקים וגם צברים, שהתחילו להגיד שאולי אין פה תקווה בעצם, כן, אולי אי אפשר פה לגדל ילדים, בלי שהם אה, יפתחו איזו אה, חרדה קיומית לגבי הקיום שלהם פה וזה. אה, וזה היה מאוד מפחיד, וזה היה מאוד מפחיד, ואני גם במלחמה הזאת, אתה יודע, זה מבחינתי, תמיד אני חוזרת לשם, עזה. כן, הסיפור הבלתי גמור הזה עם החמאס. אני זוכרת, כי אני אז הייתי עיתונאית של ערוץ 9, כתבת לענייני ערבים, פרשנית, ישבתי באולפן מהבוקר עד הלילה, כמו עכשיו בעצם, כן, לא הרבה השתנה, <laughs> רק עכשיו אני יושבת בכל מיני אולפנים, ואז היה ספציפי 9, וכל הזמן דיברנו על זה. אבל זה לא ייפתר בלי שהמשטר של החמאס ימוטט, יתמוטט, עם החמאס בעזה, לא יהיה פה שום שקט. וזה לי היה ברור לגמרי, כי אתה יודע, בקריירה עיתונאית באמת ראיינתי. כמעט את כל המנהיגים של החמאס. אני חושבת שהיחיד של חמאק היה ח'אלד משאן. אבל חוץ ממנו, באמת את כולם. כן, כאלה שלא איתנו, וכאלה הוא, שעכשיו הוא עדיין לא, איתנו. הוא לא
0: באמת חמאק, ביבי הציל אותו.
1: כן, באמת חמאק. <laughs> ו...
0: אנשים <laughs> לא זוכרים, <laughs> אבל כבר <laughs> הוא, <laughs> הוא, כן. הוא כמעט חוסל, ו... <laughs> ונתניהו הציל <laughs> אותו.
1: כן. ועכשיו חי חיי, חיי מותרות בקטאר, נהנה כן. באמת מהון עתק של מיליארד, אולי יותר, דולר, כן. ומקבץ כספים לעזה, לחמאס בעזה, מאנשים פשוטים שמאמינים לו ותורמים, בסדר, זה סיפור אחר. כן. אבל אז בעצם כן, אני פשוט הרגשתי שאני כל כך הרבה שנים כבר מתבשלת בתוך הסיפור המזרח-תיכוני הזה, וספציפית עזתי, כי יצא לי בעזה, וכמה שנים אפילו. Um, והיו לי כל מיני תובנות, אמרתי, לא יודעת, אולי יש יותר מה לעשות עם זה, יותר מאשר רק לדבר בטלוויזיה, ואתה יודע, להעביר לפה דברים ולשם דברים, ולהגיד, זה צריך להיות ככה, אבל זה צריך להיות ככה. אולי צריך להיות במקום ששם מקבלים את ההחלטות. Um, וכשהתחלתי לחשוב על זה, אז דיברתי עם כמה אנשים, כי לא הייתי בטוחה בעצם, כן, כי אני יודעת פחות או יותר לאיזה מחנה אני משתייכת, אבל גם שם היה איזשהו מפץ, קדימה, התפצלה, לא התפצלה. היו שם כל מיני דברים, ו... ואז פתאום מכל שעה מתקשרים אליי ממשרד של ציפי לבני, רוצים לקבוע פגישה. כן, ואני כזה, וואו, אוקיי, טוב, נשמע מה, מה כאילו, במה מדובר, כי עוד לא קיבלתי שום החלטה לגבי זה, כן? אני, אני אומרת לך, החלום שלי לעולם לא היה להיות פוליטיקאית ולא חברת כנסת, החלום שלי היה להיות עיתונאית, ומבחינתי להיות ח"כ זה שליחות ציבורית. זה אחת העבודות הקשה ביותר שיש, uh, לדעתי, בעצם כן, מבחינת... למה uh, <gum> זה
0: כל כך קשה? אני חייב להגיד שאני רואה את ה... Uh, אני, אני רואה חלק גדול ממי שמאייש היום את הפרלמנט הישראלי, וזה לא מרגיש לא שהם עובדים קשה ולא שזה לא מתגמל. להפך, זה מרגיש כמו סידור עבודה נורא נוח עבורם.
1: אולי יש כאלה שבשבילם זה סידור עבודה נוח, אבל אני יכולה להגיד לך ש... מבחינת מי שהגיע לשם מתוך מטרה לעשות משהו, להזיז משהו, להרים קול, בעצם, כן, לספר על מצוקות, להזיז איזשהם דברים, ואולי זו הייתה נאיביות באמת של מישהי שלא סיקרה את הפוליטיקה הישראלית, לא הייתי מעורבת בה, לא הכרתי את הכתבים הפוליטיים, הכרתי כתבים לענייני ערבים, אתה יודע, כי, וגם את חלקם פגשתי הרי ברמאללה ובעזה, ודרכינו הצטלבות בכל מיני מקומות, לא, לא סיקרתי את הכנסת. כן. ואז פתאום אני מגיעה לשם, ואני מבינה שלא רק שמתוך אופוזיציה אני לא באמת יכולה לעשות שום דבר, אוקיי, הפסדנו, אני באופוזיציה, מובן. אבל אנחנו אפילו לאופוזיציה, כן? זה השנים האלה של בין 15 ל-19, כנסת העשרים, ומבחינתי זה היה, כן, זה היה מבחינה נפשית, זו הייתה חוויה מאוד קשה. כי בעיתונות, אתה יודע, יש את העניין הזה של... רגע, רגע, ו-
0: אני, ש... אני, קסניה, ש... אני... סליחה, אני חייב לעצור אותך, כי כן. את אומרת פה משהו מאוד... כן. מאוד משמעותי שאני לא יודע אם רוב האנשים בישראל מבינים. מה זה אומר אפילו אי אפשר להיות אופוזיציה?
1: לדעתי אנחנו לא באמת היינו אופוזיציה, כי קודם כל, אתה יודע, אתה ראית את האופוזיציה של נתניהו מממשלת בנט ולפיד, ואתה אומר, בסדר, כן, הם הזיקו מאוד, הם עשו דברים נוראים, הם הסיתו, אבל הם מבחינתם עשו את הדבר שהם צריכים לעשות אותו. אופוזיציה צריכה להיאבק נגד הממשלה ולנסות להפיל אותה. בכל דרך.
0: והאופוזיציה וה- euh, שאת היית חלק ממנה לא ניסתה אפילו לעשות את זה?
1: לא, זו הייתה אופוזיציה שניסתה לשתף פעולה עד כמה, אתה יודע, כאילו, בכל הדברים הנגיד אה, משמעותיים, שאתה יודע, עד כדי כך שאני זוכרת, זה כבר היה בתקופה של אבי גבאי, אה, כיו"ר של המחנה הציוני, אחרי שהוא נבחר, והיה איזה סיפור על, כן, זה היה, אני חושבת, על אה, אה, חוק המסתננים שהליכוד ניסה אה, לקדם. וכמובן שאתה יודע, במפלגה היה קודם כל ויכוח, שהוא אמר אנחנו צריכים להצביע איתם, אנחנו, כאילו, אנחנו צריכים לתמוך בחוק הזה, אנחנו שקודם כל גם לא משתמשים בשיח הזה של מסתננים, כן? הם מבקשי מקלט, הבקשות שלהם לא נבדקו בכלל, אולי חלקם מסתננים, חלקם בטוח לא, אבל בגלל שהמדינה בעצם בורחת מהאחריות שלה ובכלל לא מטפלת בבקשות האלה, אז אתה יודע. אז אנחנו בטח לא מאמצים את השיח של שפי פז, למה שאנחנו נאמץ הצעת חוק שהיא באמת ברוח של שפי פז, אז, אז זהו, ואני כזה מסתכלת על עצמנו, אני מסתכלת על האנשים שככה בחדווה מאוד כן, כן, בטח, בואו נצביע עם הממשלה, מי אתם, סליחה? אתם לא נשלחתם בעצם, כן, על ידי הבוחרים שלכם להתנגד לקו הזה? אתם לא מייצגים משהו אחר? אתה יודע, וככה את אומרת פה
0: משהו שהוא סנטימנט מאוד מאוד נפוץ בציבור, בואי נקרא לזה הציבור הממלכתי, חילוני, שמאלני, אני עושה איזה... אותם אנשים שיצאו לרחובות, מאז תחילת ההפיכה השיפוטית ועד השבעה באוקטובר. יש שם סנטימנט מאוד מאוד חזק, שגם האנשים שכבר נשלחו בשמם לכנסת, יאיר לפיד, בני גנץ, אפילו מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי, הם לא עושים את מה שהם נשלחו לעשות. ואני רוצה לשאול אותך, בתור מישהי ש... את בעצם אומרת לי, זה, זה באמת מה שקורה שם. מה, מה עושים האנשים כשהם, זאת אומרת, מה חושבים לעצמם האנשים כשזה מה שהם עושים, כשככה הם מתנהגים?
1: חלקם באמת האמינו בזה ש... כן, אני זוכרת, טוב, בלי לנקוב בשמות, אבל כן, היה חבר כנסת שאמר, אנחנו לא חייבים לאהוב את הערבים יותר מדי. שאנחנו לא... למה לא לנקוב בשמות? הרי תלבים. מדובר באנשי
0: ציבור שזה הדעות שלהם, אז למה לא לנקוב בשמות? בסדר, okay, אוקיי,
1: זה דברים שנאמרו בחדרי חדרים, אני לא מהמדליפים בעצם, כן, וזה, אז אני אומרת, בסדר, זה דברים שלא נאמרו בפורום רחב, ולכן אני לא... אוקיי. לא, okay. לא, לא, לא אבל זה כל הזמן היה מין להוכיח שאנחנו לא כאלה שמאלנים גרועים, אנחנו שמאלנים טובים. אנחנו בעצם דואגים לביטחון המדינה, כפי שהימין מגדיר אותה. כדאגה לביטחון המדינה. ואנחנו רואים עכשיו מה שווה הביטחון שלהם אה, בזמן אמת, כן? אז הניסיון הזה לרצות את הימין וכל הזמן להגיד, אנחנו לא שוברים שתיקה, חס וחלילה שתגידו דברים כאלה עלינו, אנחנו בעצם נגדם, אה, ותקפו אותם, תקפו אותם חברי מפלגתי בצורה מאוד אה, חזקה ועוצמתית, אה, על דברים שאתה יודע, אתה מסתכל עכשיו וכולם מדברים על זה, כן? אה, כי מה שקורה עכשיו בחווארה ומה
0: שקורה עם הצדה שלי... וה-Eco-Chamber, התיבת הידהוד שאנשים נמצאים בה, רק הולכת ומעצימה. אז מהצד הימני, את רואה את האנשים שמחזיקים בדעות ימניות, מדברים על כמה השמאל חייב להתפכח מאשליות האוסלו ותהליכי שלום, וחייבים להשתלט על כל השטח של מדינת ישראל, ואת יודעת, במקרים הקיצוניים ביותר זה הולך לאידיאולוגיה כהניסטית על מלא, ובצד ה... השמאלי של המפה זה רק מה שהיה לא יהיה יותר, הפרדת דת ומדינה, מדינת ישראל הולכת להקים מחדש את, את, את הערבות ההדדית ואת הסולידריות, אבל מאוד מאוד מבודד בתוך הדעות, כל אחד של עצמו. ואני מסתכל על הדבר הזה ואני אומר, אוקיי, חבר'ה, כולכם הולכים להתאכזב. בוא, כולכם הולכים להתאכזב. איך שלא תסובב את זה. זה. זה אותם אנשים, זה אותן דעות, יום אחרי המלחמה. בדיוק אותו דבר, אותו מצב פוליטי ממשיך להתקיים בארץ, האנשים לא משנים את דעותיהם. אז את בעצם אומרת לי, לא היה בכלל, זאת אומרת, הייתה כל כך הרבה התעסקות במה הימין יגיד, שאי אפשר היה באמת להיות אופוזיציה. מהבחינה הזאת, כן. אני חייב לשאול אותך, קסניה, כשאת מסתכלת היום, את יודעת, הרבה מדברים על כמה נוראית הממשלה הזאת, אבל אני, אני אגיד, רק תדמייני לעצמך מה היה קורה. אם האסון הזה היה מתרחש כשבנט ראש ממשלה. ומה נתניהו והאופוזיציה, שברובה הייתה אה, ימין, היו עושים לבנט כראש ממשלה אם האסון הזה היה קורה בתקופתו, וכמה זה היה קורע את המדינה. כי נתניהו לא היה בוחל בכלום, הוא היה חוגג על זה, את אל... יודעת, אל... הוא היה... הם מגלגלים
1: אותו בנוצות, ו... ובעצם, כן, אתה יודע, הם מפשיטים אותו מהאור שלו. זה ברור לגמרי, כן, ופה עכשיו הגמגום הזה או השתיקה הזאת, חוסר יכולת להגיד עיוורון פוליטי, טעות אחרי טעות, פגיעה חמורה במדינת ישראל, בביטחון של מדינת ישראל, דברים שאתה יודע, כאילו, כן, אנשים בדרך כלל אומרים אותם כאשר הם פורשים, אבל החוכמה היא להגיד את זה בזמן אמת, אתה בכנסת, תגיד את זה, תגיד את זה, כן, וכן, תשמע, היו כאלה שגם אמרו, אבל בסופו של דבר, כשצריך להצביע על איזה משהו, כן, שהוא... אה, אנחנו זוכרים את האמירה של רגב, נכון, כן, אז אה, טוב, וקורבנות אונס, לא משנה, כן, שהסתדרו. אין כאבי בטן על... אה, ולהיות, כן, אופוזיציה. אנחנו עסוקים
0: בלהיות כן, אופוזיציה.
1: כן, כן. אז אה, אני אגיד לך שגם לא בדברים כאלה, כאילו, כן, קיצוניים, אלא בדברים שהיו קשורים, בעיקר בקשורים של סכסוך, לכל אה, אה, ההדתה של החינוך הממלכתי, בהרבה מאוד מקרים היה שיתוף פעולה. ותכלס אני יכולה להגיד לך שלא יודעת ניהלתי שדולה ל... יחד עם מיכל רוזין ניהלנו שדולה לנשים בשלום וביטחון וכן היו חברות כנסת ממפלגות מרכז-שמאל מה שנקרא שלעולם לא נכנסו לשדולה שלנו מה יכול להיות רע בשלום וביטחון? בזה שהיה שם שלום ולא רק ביטחון כן? אז זה, זה, זה כבר משהו שהיה משהו שהוא כבר מוקצה וחס וחלילה כי אחרי זה מה יגידו עליהם מה יגידו עלינו הליכודניקים, אנחנו חברים שלהם, אנחנו לא יכולים ככה אה, זה, כאילו כן, לאכזב אותם. אה, זה היה, מבחינת, בעיניי זה היה דבר נורא. זה, מעניין אתה מעניין. יודע, כאילו, כן, כל הזמן חשבתי, איפה אני, איפה אני מביאה יותר תועלת? כאשר אני, נגיד, עושה את העבודה העיתונאית שלי, באמת, כן, מקטטת רגליים, עושה רעיונות, נוסעת לפה, נוסעת לשם, בעצם, כן, מנסה להבין מה קורה עם השכנים שלנו פה במזרח התיכון, עם האויבים שלנו ועם החברים שלנו, אה, ויש בזה גם instant gratification. עבדתי קשה, עשיתי כתבה, הנה יצא, זהו, כאילו, כן, יש איזה, כולה לפחות לעצמי לשבת. כנסת? אוקיי, <laughs> כן, תדברי ללמפה. כן, ארוך, ארוך,
0: כן. ארוך ולא מתגמל.
1: כן, לא מתגמל, כן, וגם אני יודעת בעצם, כן, שאין לי מחנה. זה כוכבים בודדים שמסתובבים מסביב לציר של עצמם, אבל בשאלות אפילו של כן נותנים יותר מים למושבים, ומקצצים לקיבוצים או להפך, גם בזה היו תמיד שתי דעות, בתוך אותה מפלגה. כן. חבר כנסת אחד מציע הצעת חוק כזאת, ושני מציע בדיוק להפך. כן. אני הסתכלתי על זה, אני כזה, לא יודעת. אתם מופרעים לגמרי, חבר'ה. <laughs> אני, באמת, אבל, אבל שאת, מסתכלתי, מה, את, מה שאת עושים?
0: מתארת הוא בעצם משבר מנהיגותי, כי בליכוד, ב- ב- לצורך העניין, אה, יש את ביבי, ויש את שרה, וכל היתר לא חשוב. אין שום משמעות לדעות של אף אחד מלבד ביבי ושרה, מה שהוא אומר זה מה שיקרה, מה שהוא לא רוצה לא יקרה. אה, למה לדעתך אין לגוש השמאל, או אפילו המרכז, אה, מנהיגות אה, אה, דומה? יש משבר, משבר אידיאולוגי. אנשים באמת לא יודעים אה, לאן זה. אנחנו הולכים. מה, מה בעצם, כן, זה,
1: זה אתה יודע, ב... ב... אפשר להגיד שהמשבר הזה מול עזה זה בדיוק המשבר הזה שאנחנו חווים את זה בהרבה מאוד דברים. מה אינד גיים? כמה שאני ניסיתי בכנסת גם לשאול את השאלה הזאת, מה אינד גיים בעזה? ועזה, אני חשבתי תמיד שזה בעצם כן, למרות שכל הזמן דיברו איראן, 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 איראן וחיזבאללה, אמרתי, ישנו פה בעיה לא פתורה, לאן אנחנו שואבים להגיע? הרתעה וכל השמרתעה וכל ה... בואו נפציץ עוד כמה מפקדות של החמאס ונגיד שהרתנו אותן, אה, לא עבד עליי. אבל ככה מבחינת גם הגוש שהייתי בו, אה, שאף אחד אף פעם לא יכול היה באמת לתאר את ה... לאן, מה האידיאל? לאן אנחנו רוצים להגיע? מה אנחנו צריכים באמת לקדם? מה משני? איך 아, מגיעים לסם? אסי, אסי הא... דיין... האסטרטגיה לא הייתה.
0: אסי דיין... אתה לא יכול
1: להסתדר בלי מפה, אתה יודע, כאילו, כן, אתה יכול... כן. אה, בערך ככה לגושש בחושך וזה. אבל רק אם יש לך מפה ויש לך מסלול שאתה כבר סרטטת אותו, תגיע ליד. אם לא סרטטת, לא תגיע.
0: אסי דיין ניסח באחד הסרטים שלו את המצב הקיומי הזה במשפט, אין תוכנית, חיים, נקודה. זה המיינדסט. והוא אבחן את זה בצורה מאוד נכונה. הוא אבחן את חוסר התוחלת שבקיום הישראלי, במובן הזה שיש לו הרבה ברירות רעות. ו- ו- ולא רוצים לבחור באמת באף אחת מהברירות הרעות האלה, ולכן אין תוכנית חיים, נקודה. כן. Uh, אני, אני, תקשיבי, אני, אני יכול לדבר איתך עוד על הכנסת המון זמן, אבל אני רוצה לחזור לאירוע ש... אני קורא לזה
1: ספר, אבל זה, אתה יודע, לדעתי עוד לא, זה עוד לא שקע, עברו רק משהו כמו ארבע שנים מאז, כן? אז אני אומרת, עוד כמה שנים אני אהיה בשלה לכתוב על מה זה היה
0: באמת. תתחילי, כן. תתחילי לנסח כן. רשימות, זה יעזור. כן. עדיין <אנתי> פרסמתי על מזרח תיכון ספר, כן? כן. Okay. בואי בוא נדבר רגע על האירוע שלפתחנו, okay. ו, וספציפית, תוך כדי שאנחנו מקליטים את השיחה הזאת, חמאס הודיעו שהם שחררו עוד שתי חטופות, שכנראה עושות את דרכן עכשיו, לא יודע אפילו לאן. כן, okay. על...
1: לישראל כנראה,
0: כמו הקודמות. אני אשאל אותך קודם כול על המאורע הספציפי הזה של שחרור חטופות, איך בעצם הדבר הזה קורה? החטופות האלה מוצאות מאי מ- שם, איפה שהן מוחזקות כרגע, ו- ומובלות לאן? זאת אומרת, איך הן בעצם משוחררות? מי מקבל אותן? הרי יש איזו נקודת חיכוך, בנקודת חיכוך הזאת, מה, חמאסניקים פוגשים צ- חיילים? טוב,
1: לא. צלב אדום. אותו צלב אדום שפועל בעזה, משחררים לידיו, ואני בטוחה שיש ליווי של חמאס בעצם עד אותו, אותה נקודה בגבול. ששם הם יכולים לעבור, לחצות. ככה זה קרה גם עם יהודית ונטלי רענן, שבעצם הצלב האדום מעביר אותם את הגבול, ואז הם יוצאות לשטח הישראלי. עד כמה שאני יודעת שזה גם הסיפור פה.
0: הבנתי, אוקיי. אני, אבל אני... אתה יודע,
1: אני מנסה ממש לדמיין את זה, כי אני פעם אחרונה הייתי בעזה, זה היה סוף 2006. מ-2007 כבר אי אפשר היה להגיע לשם לכתבים ישראלים. ועד כמה שהמקום הזה היה... נוראי גם אז, וזה היה כבר אחרי חטיפה של שליט, וכבר אז היו בעיות עם והיו גם תקיפות אוויריות, וכמובן טילים בלי סוף, מ-2001 היו טילים. אני לא מתחילה לדמיין אפילו איך המקום הזה נראה עכשיו, כי את הדרך למשל לארז, כן, שעברה דרך בית חנון, שגם שם היה גר הצלם שלי, אני מכירה אותה ממש כאילו, זוכרת את זה, יש לי צילום פוטוגרפי כזה, זיכרון פוטוגרפי. אני זוכרת איך הבניינים נראו, ואני כן? שואלת את עצמי, מה יש שם עכשיו?
0: תגידי, את, את, את עוד בקשר עם אנשים שחיים בעזה?
1: מי שהייתי איתו בקשר אז, הם עזבו את עזה. אני מכירה כמה, הכרתי מאז, בכל מיני כנסים בינלאומיים הכרתי עזתים, ואני בקשר איתם, אני משתדלת להיות בקשר איתם, אבל מי שהכרתי אז, כל הצעירים שעבדו אז כמפיקים, כצלמים, הם
0: כולם, כולם עזרו. Okay. אוקיי. אני אשאל אותך, בעוד שיש תחושה שהצד הישראלי אה, לא יודע מה הוא רוצה שיהיו תוצאות המלחמה, או שאין באמת תוכנית חוץ מאשר אה, אה, כרגע פלישה קרקעית נראית הדבר הכי רחוק שמדינת ישראל מוכנה להצהיר עליו, אגב, אני רוצה להאמין שיש תוכניות יותר מפורטות בחדרים סגורים, אבל אנחנו לא יודעים, זה לא מתוקשר לציבור. מה התוכנית של עזה? מה התוכנית של
1: חמאס בעזה? תשמע, פעם ברעיון מחמוד עזר, אחד מהמקימים ואחד האידיאולוגים של החמאס, האיש והפלולה, אז הוא אמר לי, אנחנו נלחם ביהודים עד יום אל-קיאמה, בעצם כן, זה יום הדין, מתי שיבואו בעצם כן אנשים כן, וכל הדבר הזה ישתנה, ועד עצם היום הזה אנחנו נלחם ביהודים, לא בישראלים, ביהוד. אוקיי? Okay, ואני מאמינה שהוא מתכוון לכל מילה. אז uh, אני חושבת שגם להם אין באמת תוכנית, יש להם איזה long term כזה שהם, אוקיי, okay, אנחנו עושים את uh, מה שמוטל עלינו מסיבות uh, אידיאולוגיות, דתיות, גם מסיבות פוליטיות ונגיד uh, פיננסיות, uh, כי הם מקבלים, מקבלים את התמיכה של איראנים וקטרים ואולי גם טורקיה, uh, כל עוד הם נלחמים, כן, הם צריכים גם uh, לספק את הסחורה. Uh, אז, uh, אז גם להם, אין להם איזשהו מושג מה הם רוצים בטווח הקצר, אני חושבת שיש איזושהי שאיפה, וזה הם עושים מאז 2010, הם רוצים למוטט את השלטון של הרשות הפלסטינית בגדה, יש פה אחדות, כן, אחדות מחנות, כן, בוא נגיד ככה, כי גם אצלנו יש כאלה, שכל הזמן אומרים על זה שצריך למוטט את השלטון של אבו מאזן, כן, ומה יהיה אז, מעניין, וגם אם אפשר, אז ככה גם להחליש ואולי גם למוטט. את המשטרים הערביים, שהם uh, מתונים, שהם נמצאים בקשר עם ישראל, ירדן היא בטווח הסכנה מיידי מהבחינה הזאת. כי יש זה, שם כזו אוכלוסייה
0: פלסטינית לא גדולה.
1: אפים, כן, המנהיגים של החמאס כבר עכשיו, הם השתמשו באלג'זירה, והם פנו גם מעל כמובן הדפים שלהם בטלגרם, בטוויטר, בכל מקום. ירדנים, צאו להפגין, לא משנה מה המשטר שלכם אומר, מעל ראשו בעצם, כן? צאו להפגין, תעזרו לבוקאומה להתנגדות. וככה אנחנו ביחד ננצח את הציונים. אז בעצם זה
0: קריאה למרד, כן, 아, לא אז, אז את, את בעצם אומרת לי, הרטוריקה של חמאס היא ככה, קודם כל מלחמת דת, ומלחמת דת עד, עד השמדה טוטאלית. זאת אומרת, אין שם שום אג'נדה, לפי מה שאת מתארת לי, אין שם שום אג'נדה של תקומת העם הפלסטיני ושל איכות החיים של האנשים בעזה, זה בכלל לא פקטור. עזה היא בסך הכל אה, 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 בסיס. שממנו אמורה לצאת ולהתקדם מלחמת הדת אל תוך ישראל. זה היה הדבר הראשון שאת אומרת. הדבר השני, את אומרת, זה גם לא רק נגד רק ישראל. להוסיף,
1: אני רק רוצה להוסיף שכמובן שכן, הם, אתה יודע, כאילו, בנוסף לפן האידיאולוגיה הדתי, הם כמובן שהתלבשו גם על הלאומיות, למרות שזה משני מבחינתם לגמרי. אבל הם גם אומרים בעצם, כן, שחטפו את המדינה שלנו, את האדמה שלנו, אנחנו חייבים לחזור לאדמותינו, שזה בעצם אדמה, זה לאומיות. אז יש את הסמל הדתי אל-אקסה, שאנחנו חייבים לשחרר אותו, מהטומאה, מהזרים ששולטים בו, ומצד שני אנחנו צריכים לשחרר את האדמות שלנו. עכשיו, עוד פעם, כן, הם יכולים לדבר על מדינה פלסטינית, הם לא מדברים עליה כל כך, כן? הם לא מתארים אותה, איך היא, תראה, איך, היא זה, כאילו, כן, איך היא תתנהל, למרות שאנחנו יכולים לדמיין אם פתאום לא היה אף יהודי, איך הייתה מתנהלת, הייתה מתנהלת בדיוק כמו שאז היום מתנהלת. בצורה כושלת כמובן ומושחתת ונוראית, אבל זה לא עצם העניין, בעצם כן, זו תנועה שהיא חלק מחברת בת של האחים המוסלמים, ולכן בעצם כן, החזון הארוך טווח, שוב פעם, הכל אצלם זה ארוך טווח. וכן, אנחנו אומרים, עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה, גם הם אומרים את זה פחות או יותר, כן? כן. אומרים, יש לנו את כל הזמן שבאולם, <אם-> אנחנו נשים לדבר נגד. עם הנצח לה... לא מפחד מדרך <אספק> ארוכה, מלאס אבל, מלאס אבל, ל- ו- הוא.
0: אבל הוא, הוא כן מפחד <אספק> משירות בצבא. אני רגע אחד רוצה לשאול על... אני רוצה רגע לחזור לעזה. כי מה שאת אומרת לי, לא מתיישב עם איזה היגיון נורא נורא בסיסי, אוקיי? בעזה יש שני מיליון תושבים. <שני>, שני מיליון תושבים האלה, אני מניח, ותגידי לי אם אני טועה בזה, אבל הנחת העבודה היא שחלקם הגדול הם לא פנאטים דתיים, והם לא אה, אה, שותפים ל, 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 לרצון לראות דם יהודי נשפך ברחבי העולם ולראות מדינות מוסלמיות כמו ירדן ו, ומצרים קורסות תחתיהן, אלא הם אנשים שרוצים חיים טובים לעצמם ולילדיהם. 아, 아, את... את מה שאמרתי עכשיו, אפשר להגיד אותו באיזושהי מידה של ביטחון או שגם הוא לא נכון? <אם,
1: תראה, אם, מצד אחד, ואולי אפילו נגיד לפני 15 שנה הייתי אומרת לך שכן, אוקיי? כי, כי כן, כי רוב האנשים שאני פגשתי בהחלט רצו את הדברים האלה, ואני יכולה להגיד לך יותר מזה. ב-2006 סיקרתי את הבחירות ברשות הפלסטינית בעזה. זה היה אחרי התנתקות. והפקטור המשמעותי ביותר שגרם לאנשים להצביע לחמאס, אפילו יותר מזה שהם, כפי שהם עצמם אמרו, גירשנו את הציונים מחבלי המולדת ההיסטורית וזה, כאילו כן, ורק בזכות ההתנגדות שלנו על מוכה אומה אנחנו השגנו את זה. זה גם היה שיקול, אבל הוא היה משני. השיקול העיקרי היה שחיתות. אנחנו חיים פה כמו כלבים, ואנשי פת"ח נהנים מכל טוב, שולחים את הבנים שלהם ללמוד באנגליה, ו... יש להם וילות והם גרים בשכונת הסודניה ואנשי חמאס אז היו נורא צנועים והם התגוררו במחנות פליטים והם עסקו ברווחה הם בעצם היו מערכת רווחה אלטרנטיבית כן? עם עסקי אוכל, עם הגנים, עם מערכת החינוך, בגדים לנשים, נדוניות לכלות וכל מיני דברים כאלה זה היה העניין, אז אתה אומר בסדר אז המוטיבציה לא הייתה הנה הם התחילו להילחם בלי סוף ביהודים וישפכו הרבה מאוד דם וישחטו את התינוקות בקיבוץ בארי, לא, זה ממש לא היה זה. מאז חלפו על עזה כל כך הרבה דברים והחיים שם הפכו לכזה גיהנום, שאני חושבת שלבן אדם ממוצע שהוא גם כמובן, כן, שוטפים לו את המוח, כל, אתה יודע, כאילו, כן, בכל האמצעים האפשריים, כמו שלרוסים למשל שוטפים את המוח ומכריחים אותם לשנוא את האוקראינים, זה לא ממש, תוך שמונה שנים, אתה יודע, בלי שהיה סכסוך קודם כמו שאצלנו, גרמו להם לשנוא את האוקראינים, שזה, כאילו, הכי מר שלהם. אויב כן. נאצי. ממש. כן, אבל אתה יודע, פה שרוב האוכלוסייה העזתית הם פליטים, כן, שהם, הם, הם, כן, בזמנו ברחו והגיעו לעזה, מאיפה? מאזור אשקלון, מג'דל, ומאסדוד, ומיפו, ומכל זה, כן, אז השנאה היא אינהרנטית, כן, אז, ומאז היו כל כך הרבה צפיפות, וכל כך הרבה דברים נהרסו, וכל כך הרבה אנשים מתו, שכבר השנאה הפכה לאורח חיים. ולכן, אתה יודע, כאילו, כן, אני משווה את זה, כאשר למשל מודיעים על זה ש... לא יודעת, אז כשנשרף כש, התינוק המסכן הזה בדומא, כן, כאשר המתנחלים הציתו את הבית הזה כן. בדומא. אתה יודע כמה תגובות ראיתי ברשת שכתבו, וואלה, יופי, בואו צריך להוסיף עוד כאלה. את, האלה, את מדברת מה? על ישראלים. כן, על ישראלים מדברת, כן, כן בטח, כאילו, כן. גם בצד שלנו
0: יש פונדמנטליסטים מופרעים, זה לא צריך ללכת רחוק, יש לנו את החבר'ה שלנו.
1: זה לא בהכרח, זה בן אדם שכותב נגיד לך טוקבק בוויינט, הוא לא בהכרח נהרג באוף. אולי הוא גר בבת ים, אולי הוא גר בהרצליה, כאילו, אתה לא יודע את זה. אז זה לא, האם זה מאפיין אותו, עד כמה באמת הזדוניות הזאת, הסדיזם בעצם, עד כמה זה הפך לטבע השני שלו, אני תמיד טועה לגבי זה. Uh, ואני תוהה גם לגבי עזתים שרוקדים ברחובות uh, ועכשיו בדיוק הייתה, כן, אנחנו מדברים איתך ולפני כן האזנתי לחדשות בכאן והייתה הקלטה של מחבל שממש, כאילו, כן, זה מצלמת ראש שלו הדבר הזה, הוא מתקשר לאימא שלו ואומר לה, תקשיבי, הרגתי יהודים, עשרה יהודים הרגתי והיא אומרת לו, כן, בעצם כן, עלייך עלי, כאילו, כן, שאללה הגן עלי. Okay, אוקיי, אז, אז מה, בעצם כן, היא אומרת, כאילו, היא לא יודעת שהיא תשודר באותו רגע
0: אז אתה יודע, עד... עד... אז בגלל
1: זה כן. השיח הזה של בעזה אין אזרחים, אבל זה מה שהחמאס אומר לגבי ישראל. כן, כן, הם אומרים כן. ממש מילה במילה, ובמשראל אין אזרחים. אני, אני, אני,
0: כן. ר... אני רגע רוצה רק לשאול אותך, כי את, את אומרת משהו שהוא כאילו... אה, אה, את בעצם אומרת, כל העזתים אה, חיים בתודעה שבה... אה, ש- שנובעת מזה ש-15 שנה הם תחת שלטון חמאס, ו-15 שנה זה הרבה מאוד זמן. ב-15 ו- שנה אה, עושים אינדוקטרינציה לכל הילדים, יש ילדים שלא יודעים מה זה עזה לפני חמאס. את בעצם אומרת, יש שם אומה שתפיסת אני עולמה... אני אף פעם
1: לא אומרת על כולם. אני לא... בסדר, לא... אבל, אבל, אבל הרוב.
0: רבים, רבים, אני... אה... לא אני... את זה אני, את אני... את... הש... השאלה שאני שאלתי את עצמי כש... כשקרה האירוע הנורא ב לאוקטובר, זה, האם, ה, האם הפלסטינים בעזה מבינים איזה שלטון הם שמו על עצמם? בדומה לאיך שהגרמנים, נגיד, תפסו או, או, או דמיינו שהשלטון הנאצי, שהם, שהם במידה רבה נתנו לו להשתלט עליהם ולהפוך אות, לשלטון המרכזי במדינה, עד כמה הם מבינים את הזוועות שהשלטון הזה מוציא לפועל בשמם, וכמובן בהשתתפותם המלאה. וכי כן, יש, גם, כי... רגע, 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 רמאתי... רגע קסניה, רק שאלה אחת. כן. כי, כי יש פער בין לבוא ולהגיד, וזה שני נרטיבים מאוד שונים. יש נרטיב אחד שאומר, חלק גדול מהעזתים מתנגדים לחמאס, שונאים את חמאס, לא היו רוצים, אבל הם קורבנות בדיוק כמו שהיישובים של... ש... שמחוץ לגדר היו קורבנות של החמאסניקים. התזה החלופית אומרת, לא, 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 הם לא קורבנות. זה פשוט קורה כבר כל כך הרבה שנים, שהם כבר חמאס. כל עזה היא חמאס. אין חמאס, אין עזה שאיננה חמאס. ו- ואז אגב, אה, אסטרטגיית ההכרעה היא שונה. כי אם אתה צריך באמת להכריע אויב נאצי, הדרך היחידה להכריע אותו, היא מה שעשו בעלות הברית בגרמניה. אה, להשתלט על כל השטח, לכבוש אותו, לשים שם שלטון צבאי זר, כמו שעשו בעלות הברית ב-45, הכיבוש של גרמניה ב-45 היה מוחלט. לא הייתה ריבונות גרמנית עד 49' שאז נוסדה גרמניה המערבית, ומשם התחילו לאט-לאט לשקם, כשבדרך בעלות הברית גם פסלו את מי יכול לעמוד בראש המדינה, כדי שלא יקום שלטון נאצי נוסף. אבל הגרמנים... מרצונם ב- ב-45, נתנו לממשלות זרות לשלוט בהם לתקופה של שנים, ולאט, לאט, לאט, לאורך עשרות שנים, לשקם את המדינה בצורה שהיא לא תחזור להיות נאצית. אם, האם זה הפתרון היחיד שאפשרי בעזה? או שיש שם כוחות מתונים, שברגע שתחסלי את הנהגת חמאס ואת הצבא של חמאס, שזה, לא יודע מה, 100, 200 אלף איש, לא יודע כמה היום, אולי פחות, אז יהיה אפשר לתת להם... Uh, uh, להקים שם ממשלה אחרת.
1: Um, תשמע, שום דבר פה לא שחור ולבן, אוקיי? אז אני יכולה להגיד לך שאני באופן אישי מכירה אנשים שהם מתנגדים לחמאס, והם גם uh, סבלו uh, מזה שהם מתנגדו לחמאס. כן, אני מכירה מישהו שהדוד שלו כן, נורה ברגל על ידי החמאסניקים, כי הוא העז לה, להעביר ביקורת. שניהם, דרך אגב, הם כבר, לא, הם כבר לא שם. זה סיפור מ... שנים שעוד הייתי בקשר עם הרבה אנשים שבאופן מיידי הכרתי אותם. ברכו. שמונה, תשע, עשר. באותו יום, באותה שבת נוראית, שאני פשוט רועדת כאשר אני אומרת את המילים האלה, כן? כי הזעזוע היה כל כך גדול, התקשרו אליי עזתים. התקשרו אליי עזתים ושאלו אם אני בסדר, אם המשפחה שלי בסדר. וזה אנשים שעכשיו המשפחות שלהם נמצאות תחת הפצצות, הם עצמם לא שם. אחד, דרך אגב, שם, פרופסור לסיפורות אנגלית. כאילו אני לא מסגירה אותו כי יש המון כאלה <laughs> ואנחנו גם לא חברים בשום רשת חברתית אבל יהיו אנשים שהם אתה יודע כאילו כן התקשרו אליי כאילו תמנני עלקי אני רוצה לבדוק מה איתך אחת והביעו ו- 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 על מה שקורה אז באופן חד משמעי אתה יודע כאילו יש שם ילדים שנולדו אחרי ההשתלטות הזאת כן ואלוהים יודע מה יש להם בראש אני אתה יודע בגלל שאנחנו לא מורשים להיכנס לשם יותר אני כעיתונאית תמיד יש לי תמיד יש לי קושי עצום כי אני רגילה לדווח, אתה יודע, יד ראשונה. אני מדווחת על, לא יודעת, תגובות לאיזשהו פיגוע למשל. זה היה באינתיפאדה, הייתי נוסעת לאותם מחנות פליטים ומדווחת משם. עכשיו, אתה יודע, כאילו, כן, זה חור אחד שחור. חמאס כמובן לא מאפשרת לקולות עיתונאיים אמיתיים בעצם, כן, אתה יודע, להביע, לעשות גם סקרים, והכל מאוד אינטואיטיבי. אני מרגישה שזה ככה וזה ככה. אז באינטואיציה, תשמע, לאנשים, אנשים מעשו בשלטון חמאס. ובשום סקר שאני ראיתי אותו במשך שנים לא ראיתי בשום מקום שהם לוקחים יותר מ-44 אחוז נגיד כן וכל מיני תמיכה אם אתם תומכים תומכים מאוד האם אתם רוצים שהשלטון הזה יימשך 44 אחוז זה <אז> לא חצי אפילו כן אז, 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 אז זה לא מעט אבל עוד פעם אנחנו לא יודעים מה אנשים האלה היהונים אם הם היו יודעים שהם חסינים לגמרי שהם יכולים להגיד מה שבא להם ואף אחד לא ימכור אותם ולא ידליף ולא זה אני לא יודעת כמו שגם ברוסיה אתה יודע אני בטוחה שיש לי חברים שמתקשרים אליהם ושואלים אותם מה אתה בעד פוטין? הם אומרים כן בטח אני בעד פוטין. כאילו מה אני רוצה שיבואו אליי הביתה עכשיו ויעצרו אותי? לא? לא הרבה אנשים רוצים את זה. אבל מצד שני אני יכולה להגיד לך ש... אם אני... אני רק אסיימת משפט. כן בטח. ביחס לישראל אתה יודע כאילו כן אז הרבה אנשים שכבר מרגישים שאין להם מה לאבד. כי למה? כי הם רואים את החיים בגדה. כי שמה בעצם כן יש שלטון אנחנו כל הזמן אומרים עכשיו הלוואי שהיה שלטון נתון שהיה שולט בעזה ואפילו אני שומעת כל מיני ליכודניקים שעכשיו אומרים יאללה בסדר בואו נביא לשם את אבו מאזן חבר'ה אבו מאזן נמצא פה מתחת לאף שלכם מאז 2005 ועד עצם היום הזה ואתם מיררתם את החיים שלו כיניתם אותו מחבל עשיתם כל מיני דברים על מנה להחליש את השלטון שלו והנה אנחנו הגענו עד הלום אז בעצם בן אדם מעזה מסתכל על אבו מאזן ואומר וואלה זה לפלף כאילו, כן, זה... מה, כאילו כן, ורק בגלל שהוא התפשר עם הציונים והוא אמר שהוא מוכן אפילו לוותר על זכות השיבה, שלא, כן, ברע, ברעיון ב-2012 הוא אמר את זה, וחטף כמובן, כן, ובגלל שהוא אמר שהוא מתון והוא לא מאמין בזכות של אה, ההתנגדות החמושה, בעצם הוא קאומה לא מאמין וזה לא חושב שזה השיג דברים טובים לפלסטינים, על זה הוא ביסס את השלטון שלו. אז השלטון הזה, מה ישראל תחת נתניהו עשתה על מנת לחזק את הבן אדם הזה? נדה. יש התפשטות של התנחלויות, יש, אתה יודע, כאילו, כן, גם מקרים של רצח, וגם של שרפה, וגם של התעללות, כל זה קיים, בעצם, כן, זה, יודע, הכל מדווח, הכל קורה כל יום, והבן אדם הזה שאומר, בסדר, זה בעצם לא משנה אם זה חמאס או לא חמאס. אני מרגישה גם סנטימנט כזה, הוא מאוד מאוד חזק ומשמעותי, וחייבים לזהות אותו. מי שחושב שהוא יכול עכשיו לעשות, אתה יודע, לנקות את עזה מתשתיות טיור, מה שאני מאמינה שצריך לעשות, כי אנחנו לא נוכל לחיות בביטחון בעוטף, לא יחזור להיות עוטף, אם זה יישאר שם על כנו, כן? אז גם כשאתה עושה את זה, מה אתה מציע להם אחרי זה? מה אתה שם על השולחן? כן. להביא את אבו מאזן, אבל נתתם כלום ושום דבר לאבו מאזן. כן. ו- 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 ואתם להפך כל הזמן מדברים על למוטט את הסרטון שלו.
0: אני, אני, אני לא? חושב, אם, 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 אם להתרשם מאיך שהעימות הצבאי הזה מתנהל עד עכשיו, אני חושב שארצות הברית, סליחה, אני חושב שמדינת ישראל, מנסה לבנות קואליציה של מדינות שיקחו ערבות על עזה. זה, זה בפועל מה שאת רואה בשטח. הביקורים של ביידן ושר ההגנה והכלים הצבאיים שלאט של לאט מתקרבים למזרח התיכון, אני חושב שהם מייצרים תחושה בקרב המדינות המערביות שהסיפור הזה של ישראל ועזה והפלסטינים, אם הוא לא ייפטר באיזושהי צורה שמניחה את הדת, הוא יכול להתגלגל לכדי מלחמת עולם. ולכן, את יודעת, אם, אם, לו אני נתניהו, ברגעים של המחשבה הצלולה שאני לא מפחד משרה ולא yeah. euh, מפחד מהמשפט yeah. שלי, yeah. מה שהייתי חושב זה, אני צריך לבנות קואליציה בינלאומית שתיקח אחריות על עזה, יום אחרי שאנחנו משמידים שם את חמאס, שוב, מוד, מודל uh, גרמניה והשלטון הנאצי. אם צריך, חיילים על הקרקע. אם צריך חיילים על הקרקע. אבל לא האו"ם, כי האו"ם בוודאות לא מסוגל להתמודד עם הדבר הזה. Uh, אני לא יודע אם, אם תהיה הסכמה, אני לא יודע אם ארצות הברית, uh, צרפת, בריטניה, מדינות נאטו, אני לא יודע אם הם מוכנים לשים חיילים כן. על הקרקע כדי לקחת אחריות על מה שיקרה בעזה.
1: תקשיבי, כן. בוודאות מוחלטת כמעט אני יכולה להגיד לך, The visual thinking זה חלק מאותה קונספציה שכל הזמן דבק בה שקודם כל אפשר ככה להסתדר עם החמאס ולתת להם איזשהו דיל ולמרוח אותם ופה ושם, ובסופו של דבר לא ברירה, לא מזה, המצרים... ככה, כן, יהיו יותר מעורבים יותר ויותר, ועזה יותר אה, 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 תהיה חלק ממצרים מאשר... תתמוסס
0: אל חלק... תוך מצרים.
1: כן. כן. אז, זה, זה, זה אז, ההתרשמות שלך, ש... ש...
0: שזה מה שנתניהו קיווה?
1: כן, זה מה שהוא קיווה, כן, חד משמעית. כי אתה יודע, גם בשנים האחרונות, המצרים, כי פשוט לא הייתה להם ברירה כל כך. כי גם עליהם הסתכלו, הסתכלו כבר על למה אתם לא... מזרימים לשם סחורות, הם התחילו להזרים סחורות, הם חשבו שזה באמת גם אולי יפייס איכשהו את החמאס וימנע את ה... בדיוק את המלחמה הזאת שקורית לנו עכשיו, הם ניסו לעשות את זה, הם שתפו פעולה בעצם, כן? וגם יש כאלה שזוכים להם עכשיו, אז אתה יודע, לא יהיה פה שום חייל של או"ם, לא יהיה פה שום חייל של... לא של גרמניה ולא של צרפת ולא של איטליה, אני אגיד לך יותר מזה, אני הייתי, סיכרתי את העברת בעלות על מחסום רפיח, מה לגבול לאומי היה זה הסכם שנחתם והיה שם דחלן ואני חושבת שלא יודעת תנופה אז נראה לי אם אני לא טועה בעצם כן אז הוא היה מעורב בכל הסיפור הזה והיו שם משקיפים אירופאים שהיו מכל מיני צבאות אירופאיות שהם שמרו על המעבר רפיח והם היו לבושים נורא יפהם בפרק חמודים היו להם כובעים כחולים ובאותו רגע שהתחיל שם הבלאגן במעבר רפיח איך לא התחיל? יש שם חמאס מצד אחד ויש שם אתה יודע בלאגן של מצרים בצד שני כן? Uh, באותו רגע שהתחיל לבעבע בעצם כן, בעזה משהו והיו חימושים שניסו להשתלט על רפיח ויירו שם הם ברחו לכרם שלום אתה ראית רק את הנעליים שלהם בעצם כן שלא הספיקו לשים אותם ככה אוקיי וזה יהיה עם כל אחד לא יהיה פה שום צבא לא יהיה פה אף אחד שירצה לקחת על זה בעלות uh, אני לא רואה את זה קורה אני חושבת שדווקא תסריט כזה יכול אתה יודע אני לא בטוחה שהמלחמה שלנו תגלוש למלחמת עולם לא ממש לא אתה יודע מה אפילו מלחמת רוסיה לא גלשה לכדי מלחמת עולם. לא צריך להגזים. עדיין לא. זה מלחמת עולם בשבילנו. עדיין לא. זה מלחמת עולם בשבילנו.
0: כן, כן, כן. כן. אז אף
1: אחד לא צריך את עזה, אף אחד לא רוצה את עזה, אף אחד לא ישלח שום חייל לעזה, כאילו, כן, אף חייל גם לא יוכל, אתה יודע, אנחנו מכירים כביכול
0: אני רק אשאל אותך, מכיוון שמה לא, כנראה שנינו יכולים להגיד מה לא יקרה אחד לשני במשך תקופה ארוכה, מה את כן חושבת שיקרה?
1: אם אנחנו ניכנס לעזה ובאמת נפיל את שלטון החמאס במקרה כזה? למשל? אני חושבת, שנצ... אני חושבת שנצטרך להשתלט עליה. זה לא משהו שאני רוצה, או מאמינה שזה טוב לנו, אבל... ما, uh, ما, מה זה,
0: זה אומר? זה אומר איו"ש חדש? זה אומר צה"ל זה אומר... משתלט על <חזרה> כל הרצועה? זה אומר מה
1: שהיה לפני 93', אתה יודע? זה חזרה למה שהיה לפני 93. אוקיי, זאת אומרת, טרום אוסלו, עזה
0: הופכת להיות שטח 1983. כבוש, ישראלי, כוחות על הקרקע, אין יוצא ואין נכנס.
1: תראה, דורון, ברגע שאתה יודע, הצבא שלנו שם, והם באמת מנקים את כל המנהרות, נניח הם פוצצו אותם, נניח הם, אתה יודע, לכדו את מי שהיה צריך ללכוד, ואחרים הם הרגו אותם, כן, וזהו, בעצם, כן, הסיפור הזה נגמר. אה... Uh, איסמעיל הניע דרך אגב וכל החבר'ה האלה הם בכלל לא שם, אה... Uh, וגם כאלה שהם ייחושו סכנה, ברגע שהם ייחושו סכנה גדולים, הם יברחו והם יהיו בשטח של צפון סיני או אה... ואותאבר. אוקיי? אבל נניח דרג ביניים חיסלנו את כולם, כן? נניח אנחנו uh, חיסלנו את תשתיות טרור עזה נקייה. מה אני לא רואה אף גורם, אף גורם. שפלסטינים, בעצם, אם יהיה כזה בכלל, אם תשרוד בכלל רשות פלסטינית... את הבח, שוב הולכת להגיד לי ש... מה לא, אני שאלתי מה כן. אם ישראל רוצה, זה לא יתמלא בשוב פעם בחמאס, או בלא יודעת, דאעש, או וואטאבר, אז היא תצטרך לקחת את המושכות, וזה, אתה דבר שהוא מפחיד ומזוויע ו- 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 אותי, כן? כי אני יודעת מה המחיר, ואני 아, גם, את, גם יודעת את ש... חושבת, כן? את
0: חושבת שמדינת ישראל, עם ההנהגה הנוכחית שלה, מסוגלת... אה... להוביל מהלך של השתלטות על רצועת עזה עם מחיר הדמים שזה ידרוש מכל צד לא במשך שנים?
1: אני לא יודעת איזו הנהגה תהיה לנו עד אז. אני לא יודעת איזו הנהגה תהיה לנו עד אז. כי עד אז נשלם בו כך הרבה דם. ההנהגה היחידה
0: שהולכת להיות למדינת ישראל בשנים הקרובות <אנגל> היא נתניהו וממשלת הימין. אין שום <אנגל> סנאריו פוליטי שבו הממשלה הזאת נופלת. <אנגל> <אנגל> <אנגל>
1: אני לא יודעת, אני לא בטוחה שאני מסכימה, כי... <אנגל> <אני> מה את רואה?
0: תגידי לי. אני ניתחתי את כל האפשרויות, אני יכול להגיד לך. כן, נתניהו שכרה. יזוז מכיסאו אם הוא מתפטר, הוא לא הולך להתפטר. אם תהיה הצעת אי אמון קונסטרוקטיבית, צריך בשביל זה 15 חברי כנסת כדי להציג קואליציה חלופית, זה לא יקרה. אם הוא אה, אה, נבצר, הוא לא יהיה נבצר, אין שום סיבה לנבצרות שלו. אז, אז מה הנסיבות שבהן הוא, הוא יזוז מכיסאו? ואם הוא לא זז מכיסאו, אז הוא ראש ממשלה לו עוד שלוש שנים. מה את רואה?
1: תראה. עד כמה שאנחנו עכשיו בהלם ואנחנו עמומים עדיין וכואבים ומדממים ממה שקרה בעוטף. אבל המלחמה האמיתית עוד לא התחילה בכלל. כלומר, אם תהיה פלישה צבאית, אז זאת תהיה המלחמה. מלחמה שאנחנו לא ידענו כמותה שנים רבות, אם בכלל. עם דבר כזה לא התמודדנו, והמחיר יהיה בלתי נסבל. ואני חושבת ששום ממשלה לא תשרוד במצב כזה.
0: כי... ה... זו, זאת הלד, אומרת, אז אני, אז אני היה רגע, קסניה, היה... אני רק רוצה לחדד את מה שאת אומרת. כן, את אומרת, כן. צה"ל פותח במתקפה קרקעית, כמות החיילים שמתה כל יום מטפסת למה? מאות ביום? כן. אוקיי. זה
1: יכול
0: ו- להגיע ו- לזה. ועם ו- ו- מאות חיילים ביום, תוך זמן מסוים, מה, חודש? חודשיים?
1: אני יודעת איך נכנסים למלחמה, אבל דורון, אף אחד לא יודע איך אנחנו יוצאים ממלחמה, ותוך כמה זמן. ומלחמת לבנון היא, כן, עובדה שלפנינו. כבר אנחנו החלטנו לעשות את כל הטעויות של העבר, החל מיום כיפור, אז אתה יודע, כאילו, כן, אני חושבת שהדוגמה של מלחמת לבנון היא פה ממש 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 לידינו, ויש סיכוי מאוד גדול שאנחנו נחזור בדיוק על מה שקרה אז. לא מתוך רצון, כי אז באמת היה איזשהו רצון ואמונה, כן בסדר, אוקיי, ניקח מהם חלק, נאבטח, פה לא תהיה ברירה פשוט, כי אם כבר נעשה את זה ונקריב את המחיר הזה, מחיר הדמים של בנינו, וואלה, כאילו כן, ואז מה, נסתובב ונחזור אחורה, ואז יצוצו כל אלה שלא חיסלנו אותם, וכאלה שהם רצו לתפוס את מקומם וזה, וזה, התחיל מההתחלה, אז עוד פעם, כאילו כן, אני בטוחה שדוחים את המבצע מהרבה סיבות, זה לא בני ערובה, זה גם השיקולים המאוד קשים, אני לא יודעת אם באמת נתניהו, כן, אני די בטוחה שהוא לא האיש שמסוגל לקבל החלטות כאלה עכשיו, ולאף אחד זה לא קל, ולאף אחד זה לא, אומרת, אין, פה, אין פה החלטות טובות, אין פה פתרונות טובים, מי שחושב, ואני שומעת על כל מיני, כן, נגיד האלוף בריק, שאני מאוד מכבדת אותו, ואני הייתי בכנסת אז, כשהוא הזהיר, שהכל פה קורס, ששום דבר פה לא מוכן, וכולם אמרו שהוא הזוי, אז הוא מציע, כן, בואו נפציץ אותם, בואו נרעיב אותם, מי יתן לנו לעשות את זה? מי יתן לנו לעשות את זה? לא להכניס לשם שום סחורה, לא להכניס שום סיוע הומניטרי, הנה, ביידן כל יומיים פה, <laughs> כבר התרגלנו ממש לראות אותו, לשמוע ממנו, כן, וזה לא קורה מרוב שהוא סומך על ההנהגה הישראלית שהיא תעשה את המעשה הנכון. כן. אז אתה יודע, אני באמת לא בטוחה עם איזה הנהגה אנחנו... נמשיך במלחמה הזאת. ואם אני רגע אלך איתך
0: צעד אחד קדימה, באיזה נסיבות ההנהגה הזאת נתחלפת? מה קורה?
1: היא מתחלפת במצב שבו מדינה שהיא מזועזעת כולה ממחיר הדמים... לא, אל תדברי
0: גבוה, קסניה. את היית חברת כנסת, יש פרוטוקול, יש... יש אנשים צרים על
1: אנשים צרים על הכנסת, ויש ברמה של כמעט מהפכה. כן.
0: זאת אומרת, <זאת את מדמיינת תסריט שבו <זאת> אזרחים ממדינת ישראל עולים על הכנסת, דורשים את התפטרותו של נתניהו, והוא מתפטר.
1: כן. Okay. הבנתי. Okay. הוא מתפטר כי, אתה יודע, כאילו, כן, פשוט לא, לא תוותר לו לא לא ברירה. אני לא אומרת שזה <תקש> זה הפיכה שלטונית, דה פקטו. אתה יודע, לחץ אזרחי על ראש הממשלה הכושל ביותר בתולדות מדינת ישראל, שהוא יעזוב את כיסאו. כי העניין הוא, אבל, אתה יודע, שאם יש תקווה... שיבוא מישהו אחר, והיא תהיה לו מ-out of the blue מדיניות אחרת, אחרי שאנחנו במו ידינו בעצם, כן, הרסנו פה כל סיכוי, כל סיכוי אפשרי, נו, מה, כאילו, כן, אז אני, אתה יודע, בעד שהוא ילך, אבל אני לא בטוחה שכל מישהו, אחד אחר שיהיה פה, יהיו לו פתרונות אחרים. לכן הוא פה, לא ילך? לכן כן? אני אומר
0: לך, כן. אני מנתח את המצב הזה בצורה קרה ושקולה, ואני אומר, הוא לא ילך. הוא לא ילך,
1: אין, תראה, אין... תראה, הלוואי שיכולתי להגיד לך שנתניהו כרגע הוא הבעיה הכי גדולה שלו. הוא באמת לא. הבעיה שלנו. הוא באמת לא. הבעיה שלנו... הוא, הוא,
0: הוא הבעיה שבגללה אנחנו נמצאים כן. במצב הזה, נכון, שזה... נכון, הגענו
1: שזה... בגללו, אבל אתה כן. יודע, אבל עכשיו, עכשיו... הוא, הוא לא הבעיה. ש... המערכות,
0: כן? ה- המערכות האזרח... האזרחיות והצבאיות כן, אה, כן, פגועות כן. במידה מסוימת. אני
1: לא מסוימת. יודע, חס וחלילה לא פוטרת אותו כן? מאחריות. כן, אני כן. חושבת שהוא באמת פשוט, אתה יודע, כאילו, כן, זה שעכשיו... וגם לפני המלחמה לא היו מספיק פסיכולוגיות, בפסיכולוגיה הציבורית כדי לטפל בהלומי כן. קרב, שכבר יש לנו, ואתה יודע איזה כמות תתווסף עכשיו, של
0: הלומי קרב. אבל צריך את הכסף ל... כן, 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 כן. כן? קסניה, לפודקאסט הזה יש פורום, קבוצה בפייסבוק, שנקראת פורום החיים עצמם של גיקונומי, ואני אתמול פרסמתי שאת הולכת להתארח, והזמנתי את המאזינים שלנו לשאול אותך שאלות. ברשותך, Uh, אני רוצה okay. לשאול אותך כמה מהשאלות האלה, ואני לפני זה אגיד לך, uh, המון אהבה קיבלת. המון אהבה. Wow. Uh, okay. אז, אז, אז זה, קסניה מעולה בטוח יהיה אחלה פרק, ואחלה קסניה, תמיד מעשיר לשמוע ממנה דרישת שלום, uh, זה מאוהד מויסי, ועוד ועוד. Uh, בואי נעבור על חלק מהשאלות, כי באמת היו הרבה ואני לא חושב שנספיק את הכל. Uh, אני אתחיל ממשהו יחסית בנאלי. צביקה ברנר שואל, בתור מי שהייתה חברת כנסת, למה הדרג הפוליטי כל כך ביזיוני ומה אפשר לעשות כדי לתקן את זה?
1: כי אנשים לא רוצים להיות יותר חברי כנסת. וגם כשאני נבחרתי, אמרו לי כל הזמן, למה, וגם אני חשבתי בעצם, כן? כי זו לא הייתה החלטה פשוטה של, אה, אוקיי, בסדר, עכשיו יש לי סיכוי להיות חברת כנסת, ייי, אני מצטערת על זה. זו הייתה ממש החלטה קשה מאוד, כי אני עושה את מה שאני אוהבת. והכנסת זה נראה לי מקום זוועה, האמת, כאן, מבחינת המאבקים הפוליטיים, הרפש, ובאמת זה היה כמו שזה היה, כל כך הרבה גזענות אני בחיים לא חוויתי, כמו בכנסת. אני הייתי איש, איפשהו בבועה שלי, של מזרחנים, של היסטוריונים, של עיתונאים, שהם כולם אנשי העולם, ולא חוויתי את כל הדברים, וחשבתי שזה נשאר בשנות התשעים, מסתבר שלא. ו- ואתה יודע, כאילו, כן, אנשים טובים, באמת, כמה אתה מכיר אנשים שהם באמת רוצים להיות חברי כנסת, שרוצים להיות פוליטיקאים, שגדלים עם החלום הזה, אבל היו כאלה, נכון? כל הדור הזה של איתן כבל, וגם צטנר, הם כ- כולם... כ- כדי ננסו. להיות בכל
0: זאת קצת אופטימי, אני אשאל אותך, אה, מה אפשר לעשות כדי לשפר את זה?
1: אה, אני חושבת שזה לימודי אזרחות, מכיתה, אני לא יודעת, מכיתה אפילו, גם. Uh, ברמה מאוד מאוד קבועה. Uh, את אומרת,
0: מי לה, מי להחזיר מי... את המעמד הציבורי של נבחרי ציבור כן. לתהילה כן. שמגיעה לו.
1: כן, ו, ופשוט uh, להסביר שבסדר, אתה לא תוכל לשנות את זה לבד. Uh, רק אם אתם תהיו מחנה, אם, רק אם אתם תהיו מלוכדים, שתהיה, שתהיה לכם אידיאולוגיה, שתהיה לכם תכנית סדורה, שהם תתכוננו לזה, כן? ולא תיפלו פתאום על כנסת. את, אומר, וכמוני, את אומרת כן, ממלכתיות. אה, okay. ממלכתיות. אני רוצה לשנות את א' וב' וג'. וג okay. בן okay,
0: כן, כן. אבל... okay? uh, עמי. שואל, מה התפרש בעולם הערבי כניצחון ישראלי? לא פחות ממיתות החמאס. לא פחות
1: ממיתות של שלטון החמאס. אוקיי, איך הדבר הזה נראה? אם רוב
0: העם היושב בעזה הוא חמאסניק, בהגדרה. מה זה בעצם מיתות החמאס?
1: תראה, מה זה אמיתות של שלטון הנאצי, כן? אם אתה מראש הגדרת... אני שלטון יודע שלטון מה זה אמיתות של שלטון הנאצי. היטלר יורה הנאצי.
0: לעצמו בראש בבונקר, ו- כן. ובעלות הברית הם, הם מפרקות את הריבונות של האומה הגרמנית למשך שנים, זה, ככה הוכרע השלטון הנאצי.
1: כן, אבל פה אין את האומות האירופאיות, ויש עדיין את אותם השחקנים המוכרים לכולם, שזה בעיקר אנחנו. ומדינות ערביות שקצת יתמכו פה ושם אם הם יהיו חלק מהפתרון. לא אם אנחנו נגיד להם, חבר'ה, אנחנו צריכים כסף לשקם את עזה, אבל בעצם אנחנו רוצים לבנות יותר התנחלויות בגדה עכשיו, אז תפדלו, כאילו, כן, קצת תעזרו לנו. אוקיי, אז את אומרת, זה בעצם כיבוש מלא של עזה? אני חושבת שזה חשוב, אני חושבת שזה משמעותי. רוב העם העזתי, זה עם כמו כל עם, אוקיי? הם לא נולדים חמאסניקים. הם גדלים בעבירה כזאת, אבל אתה יודע... אם uh, עוד פעם, יהיה פה מאמץ מרוכז, וזה מאמץ לא רק שלנו, זה באמת בעניין של ההסתה ובעניין של הנחלה של uh, ערכים, של מתינות. ווסטיה uh, זה נקרא בערבית, יש תנועה כזאת, וזה מה שמקדמים באמירויות עכשיו, ואפילו הסעודים שהם הפכו את עורם, ו- ופתאום וואביזם, כן, ככה מחפשים שתרק, זה נקרא? כן, yeah. ווסטיה. מה wasatia זה? זה דרך האמצע, דרך האמצע, כן. דרך כן, ה- ש... האמצע. דרך האמצע, כן, זה, זה נשמע נפלא, נכון? אבל כל כך קשה להשיג את זה. אבל בשביל זה אתה צריך גם לא רק, אתה יודע, מילים יפות וזה, אלא גם מעשים, והמעשים האלה יהיו תלויים כמובן ממדינת ישראל ומאותה הנהגה שתהיה פה.
0: מעניין. התנועה הזאת שנקראת, זה, זה, מה זה? זה תנועה פוליטית? זה, זה זרם אקדמי? <תנועה דתית> מה זה? תנועה, <תנועה דתית>, דתית. כן, okay. כן. ומי מי שמקדם מי את אותה? זה מאוד
1: כאן... איש מאוד מזוהה איתה פה, ואני חושבת שהוא גם הקים אותה, למרות שהרעיון הוא לא שלו, זה רעיון שכבר קיים הרבה שנים, אז זה איש שקוראים לו מוחמד דג'אני, ממשפחת הדג'אניס, כן, האצולה הירושלמית, הוא היה מרצה באוניברסיטה אל-קודס, והוא זה שהוביל את הקבוצות של הסטודנטים שלו לאושוויץ, כדי לספר להם על השואה, והוא בעצם, כן, איפה הוא חי? הוא אחד הסמלים הבולטים. הוא גר בירושלים עד עכשיו, במזרח ירושלים, וזה, אתה יודע, כאילו, בן אדם... הוא
0: מנהיג פוליטי? הוא מסוגל להוביל... אני לא יודעת
1: אם ספציפית הוא יכול מסוגל, כי הוא יותר בן אדם של רעיון וגיבוש של אידיאולוגיה, מי שיצטרך להוביל את זה, זה כמובן מנהיגים פוליטיים. הכל בלך ביחד, דת ומדינה, והכל... שלנו אין הפרדה בעניין הזה, לצערי.
0: גיא מילת שואל, איך בדיוק מתנהל העניין הזה של תמיכה ישראלית בתשתית של עזה בסוגריים חשמל ומים? א- 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 איך, איך מדינת ישראל בעצם הוציאה את זה לפועל? יש כבלים שמחוברים?
1: כן, קודם כל אנחנו, אנחנו מוכרים להם חשמל, כן, זה לא בחינם, משלמים, לפעמים הרשות הפלסטינית בגדול משלמת, יש תורמים בינלאומיים שהם מעבירים את הכסף. אבל כן, יש כבלים, למה שלא יהיו? הרי אנחנו שלטנו בעזה, כן? ואנחנו... מערכת המים הייתה אותה מערכת מאז 67'. מערכת מים עזתית הייתה מחוברת לישראל, וכן? והכל פה מחובר. אז נכון שיש להם מים מאקוויפר שהם שואבים משם. המים האלה כמעט והסתיימו. זה גם בגלל ניהול כושל של חמאס. 16 שנים של חמאס פגעו שם בכל תשתית אפשרית, כן? זה כמובן גם הסכסוך הצבאי, אבל גם ממש... ניהול בעייתי של התשתיות. אנחנו לא הגורם היחיד שמוכר לשם מים. עוד פעם, כן, המים שלהם הם פשוט כבר לא ראויים לשתייה, ובגלל שאין להם את ה-de-selination plant, אז הם לא מסוגלים לטהר את המים. מצרים, אני חושבת שגם מזרימה להם קצת, אבל זה לא כמויות גדולות, גם לים חסר. ומבחינת חשמל יש להם תחנת כוח יחידה, שכל פעם שהם חוטפים מישהו, הורגים מישהו, כן, החמאס כמובן, לא האזרחים. אז ישראל מכה גם בתחנה הזאת. בפעם הראשונה זה היה ב-2006, אחרי חטיפה של גלעד שליט. עכשיו, עוד פעם, כאילו, כן, תמיד אפשר להתווכח על זה ש... בסדר, עד כמה אנחנו מחוברים לעזה? אתה יודע, לפי החוק הבינלאומי, אנחנו עדיין כובשים את עזה. אנחנו בכלל לא יצאנו מעזה. נכון. אני לא אומרת שזה צודק או לא, אני גם לא מומחית לחוק הבינלאומי, אבל זה מה שהחוק הזה... מבחינת
0: החוק הבינלאומי, אין ריבונות אמיתית בעזה. ישראל, יובל ויינרב כותב, קודם כל יופי של אורחת, ושואל, האם יש פילוח מהימן של דעת הקהל לגבי היחס לישראל והיחס לפלסטין בקרב קבוצות גילאים שונות במדינות ערב? בעיקר מעניין האם יש שינוי בדעת הקהל בין הדורות השונים. שאלה מצוינת, ואני
1: יכולה להגיד שקרה פה איזה מפץ ב-2020, אחרי החתימה על הסכמי אברהם, כאשר פתאום שורה של מדינות הצטרפו והכל היה יופי טופי, היה איזה ירק דבש כזה שבאמת לא רק טיסות ולא רק מסחר אלא גם, אני יכולה להגיד לך, כל אוניברסיטה וגם אוניברסיטה שאני מלמדת בבינתחומי, שזה עכשיו רייכמן, אז לכולם יש שת"פים עם אוניברסיטאות במפרץ ובמרוקו, זה באמת התחיל ככה, כן, עור וגידים, זה הרגיש מאוד אמיתי. ואז ראינו שגם יש איזושהי קפיצה מסוימת בקרב הצעירים שהם להבדיל מדור ההורים ככה כן יותר ממוקדים בבעיות של עצמם ואולי הם גם תפסו את ישראל כאולי איזשהו פתרון בעצם כן משהו שיכול לתרום אולי לפתרונות כלכליים כאלה ואחרים אבל ראינו שממש משהו כמו שנה וחצי אחרי זה יש נסיגה, אני קושרת אותה לשני דברים, נסיגה מבחינת התמיכה בישראל ותמיכה בהסכמי אברהם גם במדינות הכי מתונות, כן, שזה אמירויות נגיד, ב, נניח נגיד מרוקו, ששם יחסית לישראל יש, יש שם אהדה בעצם, כן, יש הרבה מרוקאים שהם בקשר עם ישראלים, גם, גם בגלל המוצא, גם בגלל המסחר, בגלל התיירות, אז אני חושבת את זה כמובן לעניין הפלסטינים, ומאז שהגיעה הממשלה הנוכחית לשלטון, אז יש ירידה עוד יותר גדולה, כי יש התאכזבות מלאה, אני יכולה להגיד לך שהרבה מאוד אמירטים צעירים אמרו לי, גם אמירטים, שאתה יודע, כאילו, כן, נפל, הם לא חושבים שום דבר טוב על ההנהגה הפלסטינית, לא חמאס ולא פת"ח, לא מחובבים אותם, חושבים שהם uh, קיבלו המון מתנות חינם, ועכשיו הם uh, מתנכלים לאמירויות וזה, אבל גם הם אמרו, תקשיבו, מה אתם עושים? אנחנו חשבנו שכשאתם תחתמו על הסכמי אברהם, אתם תהיו יותר בטוחים בעצמכם, שאתם יותר משולבים באזור, ולכן זה ייתן לכם בונה אמון גם ביחס לפלסטינים, לאוכלוסייה, לא לפתח, לא לחמאס, לאוכלוסייה, בגדל למשל, כן, וזה לא קרה. והתמונות האלה מופצות בכל העולם, וראינו את קטאר, את המונדיאל, וזאת הייתה האינדיקציה הכי טובה בעצם, כן, לזה שהעניין הפלסטיני, לא משנה מה נתניהו אמר לנו כל השנים, אלא אמר את זה גם לנו, לחברי כנסת, בוועדת חוץ וביטחון, הוא הגיע ואמר בקול דבר רצון, כן, הערבים עכשיו שכחו מהפלסטינים, יש להם אג'נדות אחרות, ואנחנו בסדר, רוצים קדימה, אבל העניין הפלסטיני, ברגע שהוא מתלקח, הוא עדיין תופס את כל הכותרות, אין שום דבר עכשיו חוץ מעזה, בערוצים ערביים, זהו. כאילו, כן, אז מהבחינה הזאת, היה לנו סיכוי, לא ניצלנו אותו כמו שצריך. לא ניצלנו אותו.
0: שי יעקבי שואל, האם את חושבת שרוסיה באמת ידעה מראש מה מתוכנן לשביעי לעשירי, כולל אופי והיקף הפעולה? ואני ארחיב ואשאל. האם, האם איראן ידעה? האם רוסיה ידעה? האם מצרים ידעה? אה, עד כמה הדבר הזה היה אה, ידוע לכולם חוץ ממדינת ישראל?
1: טוב, קודם כל לגבי המצרים, אפשר להגיד עליהם כל מיני דברים. השלום שלנו, ואני מומחית למצרים, לכל המדינות הערביות, ההתמחות שלי, הדוקטורט שלי זה על מצרים. אה, והשלום הוא באמת קר, וחושבים עלינו שם זוועה. זה בכלל לא, אתה יודע, לא, כאילו, הכל ברור. אבל השיתוף הפעולה בין הצבא, בין המודיעין, הוא כל כך גבוה, והאינטרסים הם כל כך, הם בעצם סמוכים, שאני לא מאמינה, לא מאמינה לגמרי, שמצרים ידעו שמשהו בסדר גודל כזה עלול להתרחש, ולא התריעו. כי מבחינתם זה כאב ראש שאי אפשר לדמיין אותו בכלל. עכשיו כל הפליטים האלה שאין בעצם, אין להם לאן ללכת, חוץ מהגבול למצרים, Uh, ודעת הקהל בבית שכמובן לא, לא מקבלת את זה uh, כי מפחדים מנכבה, מפחדים מזה שיגרשו אותם והם יישארו בסיני ולא יוכלו לחזור בזה אז הם uh, מבחינתם, הם מתים שזה היה כשהוא נעלם, לחזור לשישי לאוקטובר ושכל הדבר הזה לא היה קורה, אוקיי? אז לא המצרים. לגבי האיראנים, עוד פעם, אין לי איזה ידיעות מדיניות, אני יכולה להקלינתר ממה שאני שומעת. אני רואה שהאיראנים עושים מאמץ לבדל את עצמם מהתכנון של האירוע, אני חושבת שאין שום סיכוי שהם לא ידעו עם כל המפגשים הדחופים האלה שהיו אינטנסיביים מאוד בשנה האחרונה, אני ראיתי אותם כל הזמן, אמרתי וואו, כאילו, כן, משהו קורה פה שקודם כל התקרבות לאיראן וקנה מידה שלא ראיתי את זה קודם, כי בסדר, לא, אתה יודע, כאילו זה לא סיפור אהבה, סונים שיעים, חמאס לא אפשרו לאיראנים למשל לפתוח בית תפילה בעזה, כן, וכאשר הם רוצים לקלל מישהו, הם אומרים אתה כמו בסדר, כאילו, כן, לא, פתאום אני רואה שהם נפגשים כל חודשיים, כל שלושה, אז אתה יודע, כאילו, כן, אז, וזה מה שאנחנו יודעים בגלוי, כן, אנשי הזרוע הצבאית, אני בטוחה שהיו שם תיאומים הרבה יותר צמודים, לפי התכנון, לפי רמת הדיוק, זה נראה כמו פעולה שסייעה לגוף זר, מדינה זרה. אני, בעיניי זה לא רוסיה, אני לא חושבת שזה רוסיה, שקודם כל עסוקה מעל הראש בעצם, כן, במלחמה שלה באוקראינה, וגם שם הולך להם לא מי יודע מה. כן. האיראנים, הכוח קוץ, הם חיים בשביל הדבר הזה. הם חיימים בדיוק בשביל הדבר הזה. ובעיניי, אני חושבת שיעבור קצת זמן, נתפוס את קצת חמאסניקים, נחקור אותם ונדע מי באמת, מתוך המשטר האיראני ומתוך, ה, נגיד, כוח קוץ, מי היה אמון על זה ואיך זה בדיוק קרה.
0: מתן אוסטרובסקי. אני אשאל את השאלה שלו, אבל האמת שאני רוצה להרחיב אותה למשהו אחר. אז אני אתחיל מהשאלה שלו, איך מיישבים את הביטחון העצמי של המומחים למיניהם עם ההפתעה האסטרטגית שחווינו, או מצד המומחית, איך את מוודאת שהנחות היסוד שלך אה, יעמדו במבחן המציאות? אה, ואני אשאל בנוסף, אה, מה השתנה בתפיסת המציאות שלך מאז ה-7 באוקטובר? תשמע, קודם כל כמומחית, אני יכולה להגיד חד משמעית, כולם
1: טועים לפעמים. ולפעמים הרבה טועים, uh, אני יכולה להגיד שאני הופתעתי מחתימה על הסכמי אברהם, כי הייתי בטוחה שככה כן הם ימשיכו איתנו על אש קטנה וזה, כאילו ידעתי שיש התקרבות, ידעתי שיש יחסים וביקורים ואתה יודע, מ-2006 uh, הייתי ב-2006 הייתי בדובאי בפעם הראשונה, כבר אז פגשתי שם ים ישראלים, uh, זה כמו בתאילנד, אתה יודע, כן? כשתאילנדים בטוחים שישראל היא מדינה של 200 מיליון איש וזה, כאילו כן, כי כולם שם אז ככה זה היה בדובאי גם, אבל לא שיערתי שזה ככה. לגבי חמאס, תשמע, אני לא יודעת איך להסביר את זה, אני באמת לא יודעת, אבל אני גם במשך שנים לא ידעתי, לא הבנתי כיצד מדברים אצלנו על הרתעה, והם רק מלטשים את היכולת הצבאית שלהם, מעשירים את הארסנל שלהם, מרווחים את הטבחים, בעצם כן, שהם יכולים עכשיו לראות לעכו, ול... מה זה היה, כפר מסריק היום, וכל מיני כאלה. ואני חושבת, יש, יש לי ברשת איזשהו רעיון שהענקתי אותו לערוץ 7 דווקא מכל הערוצים, זה היה בכנסת ודיברתי איתם וזה היה בעקבות נאום שלי בכנסת, אני חושבת ואני אמרתי אז, מי שמורתע זאת ישראל חמאס לא מורתעת, כן? וכשמדברים איתנו על הודנה וזה, בעצם זה כדי להתכונן לקרב יותר גדול, אני ברור שלא ידעתי שהם יפלשו לעוטף עזה ושהמודיעין שלנו יקרוס וזה, אבל אני ידעתי, ידעתי כי אתה יודע, חוץ מזה שאני מומחית שלמדה באוניברסיטה וקראה המון ספרים חכמים, אני הייתי שם פיזית, דיברתי עם האנשים האלה, וכאשר אמרו לי, אבל יש חמאסניקים מתונים יותר, למה תראו לי אותם? כי אני לא מכירה אותם, אני מההנהגה שלהם, אף אחד שאמרו שהוא מתון, או שהוא כבר לא היה חמאסניק, והוא באמת אף, או ש... אתה יודע, כאילו, כן, הם ניסו תרגילי הונאה מאז ומעולם. מ-2005 הם מדברים איתנו על הפסקות אש אה, אה, ארוכות טווח. ואני פשוט בהיגיון של עוד פעם, של מישהי שמכירה אותם, אז בסדר, אבל הם הרי לא זונחים את המוכה או את המאבק המזוין. אז איך אנחנו נחתום איתם על איזשהו הסכם, ועם כל הפנטזיות האלה של ישראל קאצ, בכלל, אתה יודע, כאילו, כן, זה דופק לך את הראש, אתה אומר, אולי אני באמת, אני מפקפקת בעצמי, אמרתי, אולי אני טועה. אולי זה לא נכון, הנה, בן אדם אומר בכזאת בהירות, ובזה יש לו תוכניות לבנות שמאיים, נמל, וזה, אולי באמת הם השתנו, ואני כבר לא מחוברת לשטח, אני לא יודעת. אבל זה, לי זה, נראה שזה מאוד תמוה. אז כשזה קרה, אני אמרתי, לא יודעת, אני לא רוצה להגיד, I told you so. שקידי, לא.
0: תגידי, ה- הרי, הרי יוקרתו של נתניהו על uh, תפיסת הביטחון שלו. Uh, ו- 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 ובאופן כללי, ממשלת הימין, Uh, הדבר שהיא מתגאה בו הוא תפיסת הביטחון שלה. Uh, uh, ما, מה קרה להם לדעתך? מה הם, הם, הם כאילו, מה, מה, מה בעצם קרה פה?
1: אני חושבת שהתפיסה שלהם, כל התפיסה הזאת של הימין, שביטחון יכול להיות מושתת אך ורק על כוח, על דיכוי של האחר, על התעלמות לגמרי, כאילו, מוחלטת מ- מצרכה ו- וזה, זה היה מותאם מההתחלה, אני חושבת שדווקא מי שזעק בשמאל והיו כאלה שהתעקשו לאורך כל הדרך, כן, שאמרו שלא, אתם חייבים לדבר עם המתונים, אם המתונים צריכים לדבר על הסדר, על ויתורים, נכון, כן, זה כואב מאוד, אבל אין, אין מנוס מזה, לחזק את המתונים ולהחליש את, ה, את הקיצונים זאת הדרך, אין עוד משהו, לא המציא עוד משהו. והנוסחה הזאת של two-state solution שכל הזמן אומרים לי, קסניה, תקשיבי טוב, תזנחי את זה כבר, יאללה, זה כבר לא פס מהעולם. קודם כול לא. כאילו, כן, מבחינה גיאוגרפית, הסיורים המדהימים של שאול אריאלי, למי שמעוניין, הוא מראה ממש, כאילו, כן, איך עדיין, עדיין ניתן להיפרד. קסניה, אבל אני
0: חייב לשאול, הרי מדינת ישראל עשתה צעדים, שאמורים לקדם את, הפלסטין, את הפלסטינים לקראת מדינה, אוקיי? עכשיו, גם מדינת ישראל היא לא קמה ביום אחד. כשבן גוריון החליט להכריז על מדינת ישראל ביום סיום המנדט הבריטי, זה היה אחרי עשרות שנים שבהם הציבור היהודי במדינת ישראל, בתרומות משמעותיות של, של יהדות העולם, ובמיוחד אחרי מלחמת העולם השנייה, בנו תשתית למדינה ריבונית. וביום שפרצה... שהוכרזה המדינה ופרצה מלחמת העצמאות, כולם יצאו למלחמה, נגמרה המלחמה, הייתה מדינה, או לפחות תשתית לבנות מדינה. ולקח עוד הרבה עד שהיא הפכה למדינת ישראל המפוארת שהיום, אבל, אבל הייתה. האם, האם הציבור הפלסטיני לא בוגד באינטרסים שלו בזה שהוא, במקום להשקיע את האנרגיה שלו בלבנות מדינה, משקיע את האנרגיה שלו בטיפוח כוחות מזוינים שמפקיעים את התשתית של המדינה לטובת מאבק מזוין. את יודעת, בסוף יש גם אחריות על הצד השני לעשות משהו. כן,
1: ואתה יודע, עכשיו ביתר שאת אנחנו רואים את זה כיצד, למשל, לאותם פלסטינים ותומכים של פלסטינים במערב, שכל הזמן מדברים על זה שלא רוצים לקחת אחריות על הטבח הנוראי הזה של חמאס. לא רוצים, כי למה? כי ישראל היא שורש כל הרוע. אם לא היה כיבוש אז גם לא היה טבע, בסדר, בואו, תחסכו את זה מאיתנו, דאעש קם במקום אחר לגמרי, כן, על מצוקות אחרות לגמרי, כן, והיה שם הסאדיזם והאלימות הזאת הבלתי נסבלת, בלי שום קשר לכיבוש הישראלי, אוקיי, אז, אז מהבחינה הזאת אני איתך לגמרי, כן, הם צריכים לקחת אחראים, אבל מה שבעצם קרה מאז אלפיים ו... נגיד אלפיים וחמש, כאילו, כן, זה השנה שאז אבו מאזן עלה בשל... לשלטון, היה ניסיון, וכאשר היה פרטנר בצד הישראלי, היה ניסיון לגנות את מוסדות המדינה שלהם. היה איש כמו סלאם פיאד במשרד האוצר שלהם, ש... ואחרי זה הוא הפך לראש הממשלה גם, שהם באמת, כאילו כן, ניסו לנקות את האורוות, קודם כל מאלימות, אבו מאזן פירק הרי את גדודי חללי אל-אקצא, שהם היו הזרוע החזקה ביותר בגדה, מי שהיה צריך לעוף בנימת אף, מי שהיה צריך להיכנס לכלא נכנס, ומי שאפשר היה לשלב אותו בתוך כוחות הביטחון של הרשות, נכנס לשם, וזה הימור שהשתלם, בעצם כן, זה, זה עבד, זה עבד וזה עובד עד עכשיו, עם כל ההסתה של הביביסטים וזה עדיין עובד. אז מה שקרה זה שמ-2009 לתחושתי, ועוד פעם, כן, הפילוג בין עזה לזה, כאילו אפשר להגיד להם הרבה דברים, לא עשיתם ככה ולא עשיתם ככה וזה, אבל גם מניסיון המכוון לחבל בשלטון של אבו מאזן, שאתה יודע, עם כל המגרעות שלו, אבל הוא איש מתון, הוא איש שסולד מאלימות, ושאומר שהיא לא מקובלת עליו ושהיא לא תקדם את הפלסטינים. אתה יודע מה? זה לא מושלם, אבל good enough. את חושבת שאם לא ביהודה ב- ושומרון,
0: את חושבת שאם נניח ב- ביקום מקביל, רבין לא נרצח, וממשלת ו- שמאל ציוני ממשיכה... להוביל את המהלכים של אוסלו ומדינה פלסטינית קמה. את חושבת שהמדינה הפלסטינית הזאת, שבתכלס, אבו מאזן לא עושה בחירות, הוא לא שליט דמוקרטי. יש דיקטטורה מתונה באיו"ש ויש דיקטטורה דתית רצחנית בעזה. את חושבת שהמדינה שהייתה קמה, הייתה מדינה שמש, שמדינת ישראל הייתה יכולה לחיות איתה בשלום?
1: אני לא טובה באם וכאשר ואילו, אוקיי? אנחנו לא יודעים מה היה קורה אם יצחק רבין לא היה נרצח. יכול להיות שהוא היה מפסיד את הבחירות דרך אגב, כן? יש גם גרסה כזאת. כן. כי הטרור הרצחני, ואני בתור, בתור ירושלמית, זוכרת את זה מצוין, כן? חברה הכי טובה שלי, אימא שלה נרצחה באחד הפיגועים האלה בשוק במחנה יהודה. כן. אז אתה יודע, כאילו, כן, אנחנו מכירים את הטרור של חמאס אה, מקרוב, ו- ולא צריך להיות מומחה, כן? כדי לה- להבין מה הם ומי הם. Yep. אבל זה בדיוק העניין, שהם היו ספוילר. הם היו ספוילר שניסו מהיום הראשון להרוס ולפגוע, ותהליך הזה שגם ככה מיסודו היה בעייתי, אתה יודע, הניסיון הזה, בואו לא נפתור כלום, ובעוד חמש שנים איך שאנחנו כן נפתור את זה.
0: אני, גם, אני, יודע, לא, אני, יודע, אני לא יודע הוא אם הוא זה העניין, העניין
1: הוא ש... אני מעדיפה להיות ריאליסטית, אני מסתכלת על ספציפית על השלטון של אבו מאזן, כי בעיניי ערפאת, שראיינתי גם אותו בזמנו, כן? ובנוכחותי הוא אמר לקבוצה של ערבים ישראלים שבאו לתמוך בו, למוקטעה ב-2003, הוא אמר, הוא נתן להם הרצאה לירושלים והוכיח להם מעבר לכל ספק שירושלים לעולם לא הייתה יהודית, שלעולם לא היה שם שום יהודי. ושבית המקדש בכלל היה בתימן, והנה הוא יכול להציג להם תמונה אה, לראיין. באמת לא היה על מה
0: לצדק. זה הוכחה? נכון. מה זה הוכיח לך?
1: כן, כן, כאילו, כן, <banned> זו תמונה שאתה יודע, אם היו אומרים לי שזו סבתא שלי, אז גם, יכול להיות, כאילו, לא יודעת, לא רואים שם כלום. לא, קסניה, רגע, אבל, אבל מה, מה שאת
0: התמונה. אומרת לי בעצם אומר, אין פרטנר באמת לעשות איתו שלום, עם כל הכבוד לאבו מאזן, אבו מאזן, אבו מאזן כמה שנות חיים עוד יש
1: לו. אני לא בטוחה שגם אם והיה מסיים את חייו בעוד הרבה שנים באופן טבעי, אם הוא היה מצליח להגיע עם ערפאת לכדי איזשהו סיכום על מצינה פלסטינית. אולי יש, יש סיכום כזה, אני לא יודעת, אני גם פחות מכירה את התקופה הזאת, כי עוד פעם, כאילו הייתי נורא צעירה, אז לא, לא, לא סיכרתי, לא הייתי, אני לא יודעת, אני לא יכולה להגיד את זה. <אז> אני את כן it. מרגישה שעם אבו מאזן, אתה יודע, היה סיכוי, אם לא לנגיד פריצת דרך מוחלטת, כן, ולהסכם שהוא באמת... כולל הכל, כולל הכל, אבל לפעמים החוכמה היא במשא ומתן. אם הוא קורס, אז לא להביא אותו לכדי קריסה מוחלטת. ואני חושבת שעוד פעם, עם, עם אבו מאזן ועם הטנדם הזה של אולמרט ולבני, ומי שהיה שם במערכת הזאת, וייסגלוס כמובן, הוא הכיר אותה מצוין. אפשר היה אולי, אתה יודע, להמשיך את הקו הזה ולחזק אותו ולחזק אולי גם מנהיגים שהם היו תחתיו. כן, ולגרום להם אולי לגדול וזה, כאילו, כן, ובלי שהוא היה מעיף אותם. אה, הייתה דרך לדעתי אז, כאילו, כן, כשלא, אה, הייתה הסתה כזאת אה, דרמטית נגדו, והוא לא היה חש אה, כל כך בודד וכל כך, אה, בעצם, כן, אה, שהוא חייב להיאבק על כיסו, אני לא יודעת, אני לא מצדיקה אותו, לא מצדיקה אף דיקטטורה, אבל אנחנו מוקפים בדיקטטורה. ואנחנו דווקא טובים בלנהל איתם קשרים, וכשפרץ אה, אה, האביב הערבי, התקווה פה הייתה שאף אחד מהם לא יצליח. נכון. שלא הפילו את מובארק, שלא הפילו את אף אחד. אז אתה יודע, בוא, כאילו, כן, כל הטענות כלפי אבו מאזן שהוא לא דמוקרטי, תראו לשליט דמוקרטי פה באזור, אז נדבר. אבל אני חושבת שזה סיכוי שבאמת, זה פספוס אדיר, כי באמת הייתה, היה שעת כושר, היה אפשר להגיע, אתה יודע, להתחזקות משמעותית מבחינה כלכלית של הרשות. לערות לעזתים, הנה, זה יכול להיות אחרת. מעבירים פה שטחים מנגיד C ל משנים את הסכמי פריז, מאפשרים לפלסטינים באמת לנשום, להתפתח, לבנות תעשייה, לבנות משהו. יש אנשים יצרנים שם, אני מכירה אותם, יש אנשים מדהימים, עם יוזמה מאוד גדולה, וכמובן שהם עוזבים, גם בגלל אבו מאזן, והגרונטולוגיה שהוא כן, פיתח שם, וגם בגלל ישראל, בגלל, יש מגוון סיבות.
0: כן. שאלה אחרונה, דווקא ממקום אחר בעולם, רות בן שלום קולס שואלת, מה יקרה אחרי עידן פוטין?
1: <אנ <rejoice> <אנ <Warriors> כן, בואו נדבר על משהו קל, כן? כן. זה שאלת השאלות, כי כידוע אין לו יורש, ויש מסביבו מחנות יריבים, שהם, אני חושבת שתהיה שם מלחמת, כן, איך שזה, ורד לבן וורד אדום, בין האליטות, בין קליקות, בין אבירויות כאלה שנוצרו שם על ירושה שלו. השאלה הגדולה היא באמת מתי הוא ילך ובאיזה מצב רוסיה תהיה עד אז. כי אם הוא הולך עכשיו, כן, ורוסיה עדיין היא מקשה חד, ואני לא רואה, אני לא רואה שם שום סיכוי לזה שנגיד רפובליקה כזאת או אחרת תחתוך משם או תתפצל משם וכולי, אבל אם זה יקרה בעוד נגיד עשור, כאשר הם יהיו במצב כל, כלכלי מאוד גרוע, אני חושבת שיש סיכוי מאוד גדול שרוסיה בכלל תתפצל לרפובליקות, לכל מיני מחוזות שיש להם נפט ויש להם גם נשק גרעיני, יהיה עוד משהו לחשוב עליו, זה לא ממוקם רק ברוסיה עצמה, ואתה יודע, כאילו, כן, אני יודעת שאוקראינים מייחלים לזה שהם יתפצלו והם כבר לא יאיימו על השכנים שלהם כמו עכשיו, אבל זו סכנה גדולה גם כמובן לשלום העולם כולו, כי, כי יהיו לנו כל מיני תנועות בדלניות וכל מיני מחוזות כאלה שהשד יודע בעצם כן מי ינהל אותם ומה יהיה שם, בינתיים לא רואה שם איזו התפתחות דמוקרטית. אם זאת השאלה, כן, זה משהו שמכירה הרבה מאוד אנשים שרוצים דמוקרטיה ומאמינים עדיין בדמוקרטיה, דרך אגב, בעולם הערבי, כל, ה... ממש, כאילו, כן, כל הסקרים של דעת הקהל מראים שבעולם שה... הערבי הם עדיין מאמינים שזאת השיטה הטובה ביותר, הם רק לא יודעים איך ליישם אותה ואיך להביא אותה אליהם הביתה, וכמובן האביב הערבי זה... כישלון מאוד גדול. כן. אבל כן, יש עדיין תמיכה, כסעני, תמיכה אני, בעצם תיאורטית.
0: אני, אני חייב לסיים את הפרק הזה בנימה טיפה חיובית. מה, מה עושה אותך אופטימית בימים אלה?
1: בשנה האחרונה בכלל, עוד לפני הזוועות של 7 באוקטובר, מה, שעש, מה, שעושה אותי, מה שעושה אותי אופטימית זה החברה האזרחית הישראלית. אתה יודע, כאילו, כן, ואני מסתכלת על חברות אחרות, גם במדינות מזרח תיכון, ואני רואה שהמדינות היחידות שאיכשהו מצליחות באמת, כן, להרים את הראש מעל המים ולשרוד את התקופות הקשות של מנהיגים נוראיים וזה, זה רק מדינות עם חברה אזרחית חזקה, ולנו יש את זה. יש לנו את זה בגדול, ואני רואה את העזרה, הערבות ההדדית הבלתי אפשרית הזאת, כן, שהתחילה עוד פעם, כן, התחילה לפני. ועכשיו אנחנו רואים ובאמת את ישראל עייפה עם ההתגייסות הזאת לטובת החיילים, לטובת האזרחים, לטובת הניצולים. מה שהמדינה לא עושה, החברה האזרחית עושה, זה לא כמובן אומר משהו טוב על המדינה שלנו, אבל אני חושבת שלחברה כזאת יש סיכוי גם לצאת מהבוץ הזה שאנחנו נמצאים בו היום. ואני מסתכלת על זה, אני אומרת, אתה יודע כאילו כן, איפה הייתי רוצה לגדל את ילדיי? בטח לא במדינה כמו רוסיה, כאילו לעולם לא חשבתי על זה. האמת היא כן. שזה היה שיקול. מאוד משמעותי, כאשר הציעו לשם עבודה עם הרבה כסף. אתה יודע, בכל זאת, דוברת רוסית, דוברת אנגלית, דוברת ערבית, עברית, זה, כאילו, כן. כאילו. Uh, לעולם, לא, לעולם לא חשבתי על זה אפילו. לא שקלתי על זה לרגע. Uh, ישראל היא עדיין דמוקרטיה. אני מאמינה שאנחנו נשאר כאלה. Uh, ובעולם שלנו זה כבר לא מעט.
0: אוקיי. Okay. המון המון תודה על השיחה הזאת. היה לי מרתק בטירוף. המון
1: תודה דורון, ואני רק חייבת להגיד לך בנימה אישית, אני מאזינה לפודקאסט שלך כבר
0: המון שנים. אוי, באמת? כן. איזה כיף. אני, כשביקשתי מטל שניידר, שהיא, אני חברה משותפת שלנו, והיא את הפודקאסט, כשאני ביקשתי ממנה את הפרטים שלך, אז בכלל לא העליתי בדעתי שאת אפילו מכירה. זה ממש נעים לשמוע. ואני גם
1: מכירה דת מעריצים, כן, שבעמותה שאני מנהלת אותה, אופס. שמקדמת את היחסים בין ישראלים, פלסטינים, ערבים, צעירים במזרח התיכון, יש נועדת מעריצים של...
0: תודה רבה. ועד כאן הפרק, ותודה גדולה לקסניה על השיחה המעולה הזאת. איזו אישה מעולה, באופן כללי. חכמה ומיודעת ומתקשרת ונמרצת, ווואו. אני כל כך שמח שגיליתי אותה. החלטתי להקדיש את החפירה שלי לניסיון לעודד את רוחכם, מאזינים יקרים, ואני לא מומחה גדול בלעודד. אני יודע מהניסיון שלי שכשאני מדבר עם אנשים, אני נוטה להיות יותר מדי כנה איתם לגבי איך אני רואה את המציאות והתפיסת מציאות שלי. הרבה פעמים ממש ממש מפחידה אותם, והם לא רוצים לשמוע את זה. אז אני לא הבן אדם שבאים אליו כדי לקבל, כדי לקבל נחמה או עידוד, אלא בדרך כלל כדי לקבל מציאות. אבל הפעם אני לא אעשה את זה. שמתי לב במהלך השבועיים האחרונים, שחברים ואנשים יקרים לליבי מאוד, באמת סובלים. האירוע הזה הוא, הוא אירוע שרק הולך ומתקדם. והעניין הזה של מדיה חברתית, שמציפה לך מכל עבר סיפורי זוועה, ואנשים, בצורה שאני לא באמת מצליח להבין אותה, רק עושים דאבל דאון על הזוועה. מגזימים ומקצינים את העדויות הגם ככה מזעזעות שמסתובבות על מה שקרה. ו... ואני רוצה לתת לכם כמה עצות. בשבועיים האחרונים, לא, לא, איך, איך פשוט שורדים את כל העניין הזה. אלה דברים יחסית בנאליים שאני גיליתי שעוזרים לי, גם להרגיש יותר טוב במהלך היום וגם לישון יותר טוב בלילה. כי בימים הראשונים, בשבוע הראשון, כל לילה הייתי מוצא את עצמי מתעורר לפחות פעם אחת, ולא יכול להימנע מ... לגלול בטוויטר, אני מניח שזו איזושהי תגובה פסיכולוגית של, ש, של המוח שמסרב להאמין שהאירועים האלה אכן קרו וקורים. <אח> הדבר הראשון, והוא כנראה הקשה מכולם, זה סגרו קצת את הטלפון. <אח> תבינו שהדבר הזה הוא, הוא תהליך שלא של נגמר, האירועים לא ייגמרו, לא ביום ולא ביומיים, וכנראה גם לא בחודשים. ו, ולכן, יש משמעות אמיתית לאיך אתם שומרים על בריאות הנפש שלכם, ומדיה חברתית לא עוזרת, אלא אם כן מה שאתם צופים בו הוא קליפים של דברים משמחים וחמודים. הז'אנר האהוב עליי הוא אפיית לחם. זה מרגיע, זה מנחם, זה טכני. אתה מתעסק בדברים אחרים מלבד מה שקורה במציאות, ובאופן כללי, מאז הפרק של מחמצות שעשיתי לפני איזה חודשיים, אני, אני גידלתי בבית גור, גור מחמצת, ואני מטפח אותו ומגדל אותו ועושה לחם כל שבוע. יש באפיית לחם משהו מזכך ממש, מזכך את הנפש. קודם כול, כי הוא מלווה, ב, הוא מאוד טקטילי, יש, יש המון נגיעה ויש המון לישה ו, ויש להרגיש. באצבעות, ו- ובאופן כללי הוא תהליך מאוד חיובי. יש בו צמיחה ויש בו חיים. השמרים והבקטריות שמטפיחות את הלחם, זה הכל חיים שמתפוצצים לך מול העיניים. ו- 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 ובסוף גם יש כיכר לחם פריחה ומדהימה ו- וריחנית, וכל הבית מתענג עליה. אז, אז כמה שזה נשמע בנאלי, בעת הזו, אפיית לחם היא דבר נורא נורא מרגיע ומנחם, ואני ממליץ עליו בחום לכולם. הדבר השני הוא לדרוש בשלום אנשים שאתה אוהב. אני גיליתי שלמרות שזה עדיין לעסוק באירוע עצמו, לשמוע מה, עובד, מה עוברים אנשים אחרים ממש עושה לי הקלה. גורם לי... בעצם ההאזנה להם, שאני עוזר למישהו, עוזר למשהו להיות טוב יותר בעולם הזה. ו, ואז עשיתי לעצמי הרגל שכל שבוע, כמה פעמים בשבוע, אני דוגם את האנשים שאני, שאני אוהב, וש, ושהחלטתי שאני, שאני אדגום אותם בתקופה הזאת. בודק מה שלומם, שואל אותם מה הם עושים, נותן להם לפרוק, מריצים איזה דחקה על משהו, אם אפשר לצחוק על משהו. מנסה במעט להסיח את דעתה מהאירוע הנוראי שמתחולל פה. טלוויזיה, תוכן דיגיטלי, פודקאסטים, אודיובוקס, אודיובוקס נהדר בגלל שאין בזה שום מרכיב אקטואלי, פודקאסטים מחו"ל. אני, אני ממליץ בחום על הפודקאסט הנהדר, Smartless, שבשלוש שנים האחרונות טיפס וטיפס וטיפס, והיום הוא אחד הפודקאסטים המואזנים בארצות הברית. שלושה שחקנים קומיים, וויל ארנט, הייז, אני לא זוכר את שמו הפרטי, ו... אה, oh, שכחתי את שמם, לא משנה, סמארטלס, זה הפודקאסט. מראיינים איי-ליסטרס מהשורה הראשונה של הבידור בארצות הברית, בצורה נורא נורא חיננית ונורא מצחיקה, הם בעצמם אנשים נורא מצחיקים. ו, וממש ממש כיף להאזין להם. הם הוציאו פרק לפני איזה שבוע, אם אני לא טועה, או שבועיים, עם פול סיימון, ו, וממש התעצבתי, אבל היה נורא מעניין לשמוע את החשיבה של הבן אדם על המוזיקה שלו ועל, ה, ועל ה, על ה, על השירים שהוא משאיר אחריו, וגם על המצב שהוא נמצא בו כרגע. פול סיימון נמצא בשנות ה-80 לחייו, ו... ו... אמר בשיחה שהוא לא יכול להופיע כבר, כי הוא לא שומע. הוא איבד כמעט לגמרי את השמיעה באוזן אחת, ובאוזן השנייה הוא שומע טווח תדרים מאוד מוגבל, ולכן הוא, הוא מתקשה לשיר והוא מתקשה לנגן מוזיקה. ו, והוא לא מוותר על מוזיקה, הוא בן אדם שמח ואופטימי, ו, וזה מדבק, מדבק לגמרי בהאזנה לפרק. אבל הוא אומר שהוא ינסה לעשות הופעה עם גיטרות אקוסטיות, כי פחות או יותר זה הטווח. שבו הוא יכול äh, äh, לעשות כרגע מוזיקה, äh, שזה מקסים ו, וחיובי בעיניי, ויש להם עוד המון המון פרקים, הם כבר רצים שלוש שנים, מקליטים פרק כל שבוע, זאת אומרת, זה כבר מאות פרקים. Äh, אני האזנתי כבר למעלה ממאה מהפרקים שלהם, ומאוד מאוד נהנה, אז זה דוגמה למשהו שאפשר להקשיב לו, אודיובוקס, äh, יש בשפע, äh, ופודקאסטים. Äh, כשאתם לא מאזינים לגיקונומי, אז, äh, אז יש מלא פודקאסטים אחרים, שמוציאים תוכן מעולה ומסיח דעת מהמצב שאנחנו נמצאים בו. משהו שגיליתי שפשוט ש... אין... אין דרך לא לשמוח בפניו, זה ילדים קטנים. אתמול ביקרה אצלנו חברה טובה שיש לה תינוקת בת חודשים, והתמימות והאושר של היצור החי והקטן הזה, היא מידבקת בצורה בלתי רגילה ואי אפשר שלא לשמוח, זה מקל, זה מכניס אופטימיות. ואם יש לכם, אם יש לכם אחיינים, אם יש לכם ילדים, אם יש לכם תינוקות במשפחה, לכו, תבקרו אותם. זה נחמה עצומה וזה, וזה נחת וזה, וזה כיף, וזה ממש יכול לעזור. ומעבר לזה, פשוט להתנדב. נסו להתנדב בדברים... שלא קשורים לעניין, לא בהכרח הסברה, שהיא לדעתי רק עיסוק עוד יותר מעמיק בשיט שמתחולל כרגע בעולם, אלא סגלו לעצמכם לפחות התנדבות אחת, שהיא התנדבות מכנית וחיובית. קטיף זה דבר נהדר. באופן כללי, אם אתם בישראל ואתם יכולים לעזור במשהו שקשור לחקלאות, יש בזה נחת וקורת רוח עצומה. אבל גם... איסוף ומשלוח למישהו שצריך משהו, יכול לעזור בימים האלה. ו, וצריך להבין שה, שהמערכה הזאת שעכשיו מתחוללת בישראל, היא באמת רק בתחילתה. יש עוד כברת דרך ארוכה להתקדם בה, ואחריה יהיה את השיקום וההבראה וההשלכות של כל מה שקורה. ואני חושב שכל אחד עם עצמו צריך להבין שמדובר במרתון ולבנות לעצמו חוסן נפשי, ולהשתמש בכל המנגנונים שעומדים לרשותו כדי לייצר את החוסן הנפשי הזה. זהו, תודה רבה רבה על ההאזנה שלכם, ונתראה בפרק הבא.